Bunca yıldır radyoda Kah güldünüz kah takma damak kazandınız Bizler artık eskimeyen dostlarız Radyoyu açar açmaz Başıma tac olursun Sen benim eski değil Eskimeyen dostumsun Günaydın herkese İyi günler, iyi akşamlar, hayırlı işler Allah rahatlık versin, Allah rahmet eylesin Allah ne muradınız varsa versin Allah amanet olun Allah'ın zopası yok ki kafanıza vursun. Hadi bakalım. Hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Ayça Şan Başkan ve Sayın Drosa. Tony, Günaydın. Tony Drosa ile birlikte masamız, masamızın üzerindeki kaynana dili ile birlikte. Kaynana dili ne ya? Memo bir tane şey aldı. Kaktüsü aldı dün. Onu da radyo masamız çok güneş aldığı için oraya koymuş ki. Kaktüs serpilsin, büyüsün. Dikenli dillerimiz buradan sizlere daha iyi hizmet verebilsin. Öyle değil mi efendim? Ha, ha, ha, ha. Evet günaydın. Sabah beş buçukta kalkmanın da etkisiyle beraber şöyle bir sekizli çeyrek geçiyordu. Ben dedim benden bu kadar bu hayatta dedim. Ondan sonra gittim biraz yattım. Sonra kalktığımda her şey çok anlamsız geliyordu. Beş buçukta hayat pırıl pırıl ve ilham doluyken... Arada bir uyku, uyuma da değil yani böyle uyuyayım uyuyayım ne diye bak uyuyana uyumakla uyumak arasında uyumakla uyanmak. O yara uykunun bir adı var. Çakal uykusu mu ne öyle bir şey? Ya boktan bir şey. Çünkü bak sekizi çeyrek geçiyor. Biraz sonra uyanmam lazım. Orada karar ver- vermeye çalışıyorum. Uyuyayım mı uyumayayım mı uyuyayım mı uyumayayım mı diye arada kaldım. Ne uyudum ne uyumadım. Uyu, uyumadım, uyumadım, uyumadım, uyumadım, uyumadım, uyumadım, uyumadım. Ben geldim sana bir türkü söyledim orada duymadın mı? Hayır. Uyu demeye geldim. <gülüyor> o türkü ne Allah aşkına ya? Uyu demeye geldim. Sen uyandırmaya gelmişsin yani uyu demeye gelen uyandırıyor aslında yani. <gülüyor> Ters köşe yapıyor. Yalnız senin gözlüğünün tam ortasından gözüne doğru dünden beri bir saç var. Hala onunla hiç rahatsız olmadan durabilmen ne kadar ruhsuz olduğunu gösteriyor ya. Anne, annem rahmetli annem senin gibilere ferasetsiz derdi. O ne demek oluyor? İşte ferasetsiz yani ruhsuz, beceriksiz böyle el, el becerisi olmayanları derdi ki doğru. Seninle ilk tanıştığımızdaki ha o neydi ya küçücük böyle minnacık mikro resimler vardır ya çerçeveler sempatik hı hı. ondan vardı ona benzer bir tık daha büyüğünü düşündüm mesela ne diyeyim size ona 10 büyüklüğünde 10 santime 10 santime büyüklüğünde bir çerçeve resim çerçeve düşmüş duvarda. O yarı uykunun adı ne biliyor musun tilki bayılması. Evet. Duymuş muydun? A-a. Elin bak 10 santime 10 santim bir resim çerçevesi. Ben de hiçbir manitaya böyle şeyler hiç hayatta söylemem. Fakat bir işim vardı. Tony'den rica ettim. Tony dedim bak alet edevat çantası dedim şurada dedim. Şunu sen e, duvara monte edebilir misin dedim. Duvara çaksan duvara asabilir misin dedim. Bu resim düşmüş dedim. Abi hayır da demedi. Biraz sonra geldi suratında aptal ama dümdüz aptal bir ifadeyle. Geldi bir elinde keser. Bak düşünün. Keser. <gülüyor> Öbür elinde böyle 10 santim büyüklüğünde bir vida. Yani dön, döngülü vidalar var ya. 
Ondan sonra onunla geldi duvara keser ve 10 santim vidayla ya bir kere onu asacak öyle bir vidanın çentiği ucu başı kadar şey yok ki onda. Yer yok yani onu oraya çakmak. Dedim ki bu geri zekalı ile bizim çok işimiz var dedim. Nitekim sizlerle birlikte bugün program yaparken o günü dün gibi hatırlıyorum sevgili dinleyicilerimiz. Ha. Onu yapsa ayrı sevimsiz, yapmasa ayrı sevimsiz. Aralarda ayrı mevzular. Artık oralara girmiyoruz. Değerli dinleyenler böyle tatlı anılarımızla mevcut. E ne oldu sonunda o iş? E, asamadın. Ben de hiçbir zaman bir çerçeveyi... Hep kiracı olmanın şeyi nedir biliyor musun? Kiracılar çerçeveyi çoğunluğu benim gibi duvara sadece beton çivisiyle yapar. Ama kendi evinse onu dübelle asıyorlar. Heh, dübel. Önce plastiği koyuyorsun değil mi? Sonra vidayı içinde çeviriyorsun. Ha, ha canım benim. Yapacağım mı öyle mi yapacağım? Yok benim iki sol kolum var. Ama şimdi artık ben, annemin yalnız çok komik sevgili dinleyiciler. Annem bir ne zaman bir gün biz evlendik falan dedim. Annemi baktım matkap çantasıyla bize geldi biliyor musunuz? <gülüyor> Annem nereye gitsek kalıcı? Oymaya geldi yani. Abi misafirliğe gitti ya her yere. Annem kal- kalmalı bir haftadan fazlaysa eğer ya da bir haftaya kadar e, matkap çantasıyla giderdi. İşte o kumanda bende demenin başka bir yolu. <gülüyor> o penis aslında annemin penisi o. Matkap çantasıyla giderdi. Ne kadar komik bir kadın. <gülüyor> Menopozdan sonra tamamen matkap çantasına bağlı. Penisine de matkaptan biraz daha yumuşak tabii. Penisine penisine penisine. Penisine, penisine, penisine, penisine. <gülüyor> e sonra yönetimi ele geçirdikten sonra ne yapıyor? İşte matkapla duvarları deliyor. Oyarım diyor yani. Evet ya. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Ben 13-14 yaşındaydım. Bana da matkap verdi. Bak kızım dedi. Bu aile yadigarımız. Sana bu sanal penisi veriyorum diyerek. Annem bana bir törenle. Nasıl ki... Sizde ne deniyordu? Dömüsyon mu? Emüsyon mu deniyor? Sizde böyle Hristiyanlığa geçiş 13 yaşında bir şey töreniniz var ya senin de var papaz kıyafetli. Komünyon. Komünyon ha. Emüsyon sandım ben de. <gülüyor> komünyon ne abi komünyon? Onun Yahudilerde de var öyle bir. Var, var mitsva. Ha yani 13 yaşında normalde e, hukuken seni 18 yaşında hukuk diyor ki artık diyor yetişkin oldun. Evet. Bütün günah yani suçlarından sorumlusun. 18 yaşından evvel azaltıcı şeyler var. Ama dinler 18 yaşını beklemiyorlar. Ha. 13 yaşında. Ha yani orada erkekliği ergen ha. kız çocukları içinde var mı öyle bir şey? Kız çocukları içinde var. Evet. Hadi be komünyon. Hı-hı. Hadi ya. 13 yaşından sonra diyor günahlardan sen sorumlusun artık. Bak bizde de oldu demek ki ben de 13-14 yaşındaydım. Annem geldi bak kızım dedi buna matkap denir dedi. İşte bundan sonra bu matkabı sen kullanacaksın. Aile yadigarı. Bana da annemden kalmıştı dedi. Ve matkabı bana büyük bir törenle, kurdeleyle verdi. Ben de matkapla ilk e, raflarımı çaktım duvara. Sen? Evet. Kitaplık. Seni hiç görmedim ben bu kadar senede bir şey çaktığını. Abi 14 yaşında... Veya yaptığın her şeyde başarısız oldun. Başkalarını çağırdın. Nah. Kugulum dahil olmak Aha. üzere. Nah. Aa, beni hırslarımdan vurdun. Köpek! Dış dış. Şimdi e, benim bir kere yapmak demek bizde ailemizde emek bir şeyi üretmek demek bizde eril bir şey ve bizde de bu elektra eril kompleksi bol miktarda olduğu için ben son derece üretken 
yaratıcı fikirlere sahip bir insanım. Ve abi e, onunla ilk kitaplığımı yaptım Tony. Ne güzel. Evet. Çocuklarınıza kitaplığın, kendi kitaplığını çakmanız, çaktırmanız, matkap öğretmeniz bence imgesel olarak ona kendi hayat hikayesini yazmasını mekanik olarak aslında öğretmek gibi bir şey olabilir. Ha. Ben size söyleyeyim kendi hayat hikayesinin dışarıdan bir okuru gibi aynı zamanda da eğer isterse yazarı da olabilir. Ben olsam onu yaptırırdım çocuğa. Mesela Memo ile şimdi bir matkap çalışması yapmalıyız. Onun da kendi kitaplığını odasına yapması bence güzel olabilir. Önemli abi. Yani bu marangozluk güzel bir şey. Ama bir de şu var. Marangozluk yapıyorum diye kendine imaj çakanlar var tamam mı? Ulan yapamıyorsun işte. Affedersin tarrak gibi işler yapmışsın. Birazcık geliştir ayı ola ayı kendini. Değil mi? Öyle benim çok arkadaşım var. Ee, İstanbul'da mesela birkaç tanesi bunlardan ciddi ciddi işlere girişti. Bunlardan bir tanesi kendine yelkenli yaptı. Yaptı Hadi da. Be. Evet. Ama yelkenli dedim 4 metre. Kayık yaptı yani. E çok iyi. Ama yaptı da. Yaptı da ya helal olsun. Yüzdürdü mü yani onu? Yüzdürdü bindik de. Hatta Memo 4 yaşındaydı. Sen öyle kafana göre yapabiliyor musun mesela? Bir yelkenli yapıp yüzdürebiliyor musun? Kimseden izin almadan. E, evet. Ruhsat falan yok mu abi bunda? Liman müdürlüğü falan yok mu? Ya bizim Amik, rahmetli Amik de yapmıştı hatırlarsan. Kendi yapmıştı ve limanda duruyordu. Liman burada bilmiyorum burada nasıl ama kayığı koyuyorsun Allah'ın denizi ya. Kim ne diyecek? Olur mu ya? Bir şey var, onun bir yönetmeliği var. Yani 4 metreyi adam yerine koymadıkları için bir şey demezler. Gerçi evde yapıyorsun, imar affıyla kullanıyorsun doğru. Liman affı da vardır herhalde. <gülüyor> Sonra bu 4 metre, hatta Memo 4 yaşındaydı. 4 metre kayığı yaparken bir atölyesi vardı. Memo'yu da ben oraya vermiştim. O atölyede onunla kayık yapmasına yardım etti. Çekiç getiriyordu, küçücükti de Allah'ım ya. Sonra onu kullandı Memo ama. Motor takıldı ona ufak bir tane. Onu rın rın diye götürdü denizde. Çok küçücüktü daha 3-4 yaşındaydı. Motor Babasının da bir tane kayığı vardı öyle bir motor arkada bağlı. Onunla yön bulmayı falan yapıyordu. Ya ben bu... Bir de hayatı kayık olanlar var. Evet. Neyse Niye? bugün sana gün, günaydın dedim ya. Düşündüm bir gün güneş gerçekten doğmasa ne olur? Sen hiç düşündün mü bunu? Valla ne bileyim Tony düşün. Zaten biz hep bu duygu da hep içimizde var. Varoluş yani temel programlamamızda bir gün güneşin doğmaması zaten hepimizde var. Yani aniden yok olursa güneş ne olur? Ya ama bir şey söyleyeyim bu psikotik bir şey duygu aslında. Yani aslında hasta hepimiz beraber bir facia bir, bir şey olacak ve öleceğiz. Melankolia diye bir film vardı ya Tony. O çarpışma ama. Evet çarpışma ama. O da sadece güneş yok olacak. Oradaki... Patlayacak ve gidecek. Ne oluyor o zaman biliyor musun? Lars von Trigger kayışı mıydı? O herifin adı neydi? Ha, Trigger kayışı var arabada. Eskiden vardı artık, artık yok. Artık yok mu? Yok benim o kadar iyi bilirim ki Trigger kayışını çocuklar. Benim Trigger kayışı gevşemişti tamam mı zaman? <gülüyor> Valla benim bir tane Uno'm vardı Fiat Uno. Abi Trigger kayışında sıkıntı vardı. İki de bir onu ben böyle yokuş aşağı. Ee, o kadar iyi öğrenmiştim ikinci viteste itiyordum itiyordum arabaya atlıyordum ondan sonra hın ikinci viteste ona vurdurma denirdi ondan sonra arabayı öyle çalıştırıyordum bir araba ikide bir duruyor çünkü elin heriflerinde de Türkiye'de biliyorsun o laf sakat bir laftır 
Ama hiç öyle bir pislik yapmak hiç öyle düşünmeden onu yardımcı olurlar. Böyle gıyaben konuşurken kötü duruyor. Ama olay yerinde herkes bunu bir kahramanlık olur. Çünkü orada bir şey var Tony. Hırrım ediyor ya. O herkesi çok tatmin eden bir sestir. Kendinizi düşünün. Bir araba bozuluyor. İttiriyorsunuz. Sonra içinde de ikinci viteste bekleyen birisi var. Tamam aportta bekliyor. Siz itiyorsunuz itiyorsunuz. Bu iletişimin toplumsal iletişimin mükemmel bir şeyi. Ama eğer o hırrım etme çok büyük hüsran oluyor sonunda. Ama ikinci vitesten yokuş aşağı giderken bir de hırrın etti mi Allah. O var ya mangalın alev alması gibi bir his verir Hanzo milletine. Evet ya ne çok sevinirdik değil mi? Eskiden arabaları ittirince aniden çalıştığını evet. görünce ne büyük sevinç olurdu. Ama geçici bir sevinç. Sonuçta yine de tamirhaneye gitmesi, gitmesi lazım. Gitmesi gerekiyor. Fakat biz Küba'da taksiler öyle çalışıyor biliyor musunuz? Hatırladın mı evet sen? Evet ya. <gülüyor> Taksiye bineceğiz. Taksi çalışmıyor. Müşteriler hep taksileri itiyor. Hırrın diye vurdurarak çalıştırıyorlar. Bütün taksi. Aman bir de Küba müba. Böyle sizin bu sosyetik Küba'ya gittin çok güzel de. Geri zekalı. Bir ara jikle de modaydı. Önce arabalarla jikle çekip ısıtılırdı. Tabii onun içinde babalarımız parkayla bütün arabayı doldururlardı. Gıcır gıcır ses çıkardı böyle. Ağızdan dumanlar çıkardı. Jikleli arabayı da ben iyi bilirim. Bir de bir zamanlar sakıza çiklet denirdi. Evet. Hala denmiyor ama değil mi? Ciklet denirdi bizde. Sizde ciklet. çiklet mi denir? İşte onun gibi bir Özcan şey. çikletim benim. Böyle bir şey vardı. Özcan cikletim benim diye. Ona da buluruz. Bak şimdi güneş aniden kaybolursa ne olur? Ben sana söyleyeyim. Güneş kaybolduğu andan itibaren hangi doğrultuda ise o yöne doğru, doğru hareketimizi sürdürüyoruz. Yani dünyamız galaksinin içinde düz doğrultuda binlerce kilometrelik bir hızla yol almaya başlayacak. Artık güneşin etrafında dönmeyecek, düz gidecek. Tamam mı? Çünkü kütle çekimi kalkacak güneşin. Bunu anladın mı buraya kadar? Bunun kalkması ne kadar sürecek? 8 dakika sürüyor. Çünkü 8 dakikada güneşin ışınları bizim dünyaya varıyor. Oo. 8 dakika sonra aniden dümdüz uzayın derinliklerine doğru yol almaya başlayacağız. Hadi ya. Korkma başka bir gök cismine veya başka bir yıldıza çarpma ihtimalimiz çok çok düşük. Hadi ya. <gülüyor> Peki ama ısınmazsak ölürük. E, o yavaş yavaş geleceğiz oralara. Parkayı giyeceksin yani evet. orada da. Bak parka ne kadar önemli değil mi? Eskiden solcuların e, sembolüydü değil mi? Burada yine sol, solculara gark Yeşil olduk. parka. Komünistleri par- gark olduk yine burada. Yeşil parka evet. Ve Cumhuriyet gazetesi. Evet. Şimdi güneş aniden kayboluyor. Dünyanın gündüz tarafında olanlar için gökyüzü aniden simsiyah alıyor. Gece tarafında olanlar ise ayın aniden kaybolduğunu görecekler. Çünkü ay da bize güneş ışığını yansıtıyor. Ya, o da doğru. O zaman renkler de kalmayacak Tony. Karanlık olunca biz de renk göremeyeceğiz. Evet. Yavaş yavaş soğumaya başlayacağız. Fakat bu öyle çok ani biçimde olmayacak. Sıcaklığın sürekli düştüğünü gün gün yavaşça hissedeceğiz. Bununla beraber yaşayabilmek için güneş ışığına bağımlı olan bitkiler fotosentez yapamayacak hale gelecekler. Ve yaklaşık 10 gün içinde, bir hafta ya da 10 gün içinde yeryüzündeki tüm yeşil bitkiler ölüp yok olacak. Mantarlar bir süre daha yaşayacak. İnsanlar da mantar çeşidi mi acaba? Bir bir mantar çeşidi sayılabilir miyiz acaba Tony? Biz mi? Hı, Mantara benzeyen bölgelerimiz var. Ah, ah, ah, ah, Güneşin ah, yok olduğunu gören yetkililer çok hızlı biçimde sıcak jeotermal suların bolca bulunduğu İzlanda gibi yerlere üşüşecekler. Oralar çok değerli yetkililer olacak. Yetkililer mi? Yani o insanlar 
Jeotermal çok önemli Yetkililer olacak. kim ya? Çünkü... <gülüyor> Yetkili mi kalır oğlum öyle zamanda? Yok mu canım? Abi yetki... Belediye başkanlığı. Falan. Ya belediye başkanı mı kalır Allah aşkına? Güneş söndü. Gele... Kim affedersin e, önemser Yalova kaymakamını diye bir atasözümüz var ki. Yani yeraltı sıcak suları olan bölgelerdeki insanlar biraz daha hayatta kalacaklar ama biz yavaş yavaş soğuktan donmaya başlayacağız. Ee, olacağına bak sayın dinleyiciler. Fakat o Lars von Trier kayışının filmi gerçekten çok etkileyici bir atmosfer sunuyor insana değil mi efendim? Onun o melankolinin hakikaten böyle dünyanın ne kadar güzel. Ya ben o filmi izlediğimde tam film çekimleri sırasında tam ortada parasının bittiğini düşündüm biliyor musun? Çünkü birinci bölüm filmde çok kalabalık. Binlerce insan oynuyor o düğün sahnesi falan falan. Evet. Ama aniden para bitmiş yerde. Sonra ikinci bölümde üç kişi var sadece. <gülüyor> Çünkü kavga bittiği zaman geriye kalan tortuya bakıyor belki. Hı. Çok güzel vermiş ama orada o dünyanın sonu hiçbir şey iyi olmayacak artık geri dönüşsüzlük bence çok güzel ver. Onu bir daha seyretsek ya ne kadar güzel bir filmdi. Oh bütün gemüklerim dinlendi o filmde. Siz onu bir facia filmi olarak görseniz de benim oh be. Çünkü yani melankolinin sonunda ne olabilir ki en fazla ha, dünya batacak. Değil mi? Düşününce o da ne olacak ya yaşam dediğin şey hiç önemsenecek bir şey değil. Ama Freud'un sözü bu diyor ki yaşam diyor o kadar da ciddi alınacak bir şey hiç değil. Ama elimizde de ondan başka hiçbir şey yok. Çok güzel değil mi? Evet bunu ilk düşünen ben değil mi? Romalılar da düşünmüşler. Ve milattan sonra 274'te hatta tarihi de belli tam Noel günü 25 Aralık 274'te Roma İmparatoru Aurelian Sol Invictus dinini Roma'nın devlet dini yapmış. Vasistas. Sol güneş Invictus yenilemeyen. Aa. Mağlup edilemeyen güneş. Ha. Evet ve ondan sonra bütün paralarda da o geçmiş. Tanrı'ya olmuş ya güneş. Evet. Sol Invictus. Ama Hatta... İsa'nın ortaya çıktığından sonra olması enteresan. Çünkü tek tanrılı din gezegene, gezegenlere... E, yıldızlara şey yapmıyor tapmaz. Ama İsa'nın dininin gelmesi 300'leri buluyor. 300 sene tabii toplumsal ha. bilinçaltına gidip masallaşıyor. Ha. Masallaşma süresi 300 sene. Güzel. Güzel bir şey söyledim. Masallaşması önemli. Ne o biliyor musun? Masallaşması aslında mitliğini. Bak mesela atasözleri e, işte ya da inanışlar. Aslında bu mitolojik inanışlar. Kömür de öyle. Biliyorsun masallaşıyor Etkisi, ve elmas oluyor. Etkisini yitirdiği zaman mitleşiyor Tony. Artık ikinci ağza geçiyor. Çok enteresan. Güzel bir şey söyledin bak. Hı hı. Mitolojiler, efsaneler e, kutsiyetini yitirdikten sonra bir öykü olarak devam ediyor. Çok önemli bir şey bu. Hı hı. Yani biz mesela adet gelenek olarak devam ediyor. İşte eşiği, eşiğe basmamak. Bak bu Hristiyanlarda da var. Müslümanlıkta da var. E, kapının eşiğine basmadan geç, geçiyor, geçiliyor bu. İşte orada bir sembolik anlam oluşuyor ama zaman içerisinde o sembolik anlam inancını yitiriyor ve daha sonra üzerinden atlama bir geleneksel bir hale getiriliyor anlamını yitirerek. Anlam körelmesine uğruyor, gelenek haline geliyor. Halbuki o gelenekleri düşündüğün zaman içinde kim bilir ne kadar çok yaşanmışlıklar var. Saçma sapan bile olsa o saçmalıklar neden yaşandı? Ve bizim hayatımızdaki iz düşümleri neler? Bunları düşünmek aslında çok güzel oluyor. Evet. Ya zevkli aslında bir şey söyleyeyim. Paranız mı yok? Böyle şeyleri 
e, düşündüğünüz zaman bunların üzerine gittiğiniz zaman sanki paranız varmış gibi bir hayat yaşıyorsunuz. İnsanın düşüncelerini geliştirmesi yaşam standartını çok yükseltiyor biliyor musunuz? Benim aynı şekilde zenginlik ve e, konfordan algıladığım ne biliyor musunuz? Bir kere yalnız kalabilme. Yetisi diyeyim çünkü yalnız kalabilmek bir yeteneği, yeti, çalışma işi, meleke işi ve yalnız kalabildiğin yerin temiz olması benim için konfor. Ondan sonra yalnız kaldığın yerin temiz olması onun içerisinde beni tatmin eden konularla ilgili üretmek ve beslenmek benim için zenginlik ve konfor bu demek. O eğer güzel bir manzaraya bakıyorsa, güzel yemeklerle besleniyorsa o tabii ki daha da konforlu bir şey oluyor ama temelde çok temiz bir ortamda güzel, tatmin edici uğraşlar yapmak aslında hayatın konforu neticede. Fakat bir de bunun hayat standartının gündelik hayatta olması da var Tony. Yani dandik bir yerdesin, otobüste çok eza çekerek yolculuk yapıyorsun, yarak gibi bir işin var. Gidiyorsun geri zekalı iş arkadaşların var, aptal bir karıyla, aptal bir herifle evlisin, eyvah, geri, eyvah. moron bir çocuğun var filan gibi bir şeyleriniz de varsa ya da her şey çok iyi gidiyorsa da. Ama kötümser bir tabi. Albert Camus bile bu kadar kötümser değil ya. Hayır hayır yani iyi ya da kötü hayat standartının daha da yükselmesi için yani buna iyi bir ortamda olmaya gerek yok manasında kullanıyorum bunları. Paran mı yok ya da yalnızsın paran da hiç olmayabilir. Abi bütün bu işte alegori hayatın içindeki o gelenekleri incele mesela. Geleneklere göre insanları incelemeye başladığın anda hiç paraya ihtiyacın olmuyor abi. Ama bekara da karı boşamak kolaydır diye de bir lafımız var ya hani belki de şimdi aç, aç karnıma olsaydım böyle düşünmeyebilirdim. Evet. Bak 2012 diye bir film var diyor bir dinleyici. Dünyanın yok oluşunu en iyi anlatan film oymuş. Roland Emerick'inmiş filmde. Onu bir izleyelim biz. Şey mi o hani Tsunami geliyor? Tsunami o Nuh tufanı o senin dediğin. Hay hay 2012 yapım seyretmemiş olabiliriz onu. Yok ya seyrettik galiba. Hatta şey bir tane adam şeyin tepesinde bir karavanda yaşıyor falan onu mu diyor acaba? O sığ film mi? O su dünyası galiba değil mi? Öyle bir şey vardı. Bir şey oluyor. Hayır Peki bir... yaşamın sen suda başladığına inanıyor musun? Bütün bilim adamları buna inanıyor. Kesinlikle yaşam, inanıyorum. Suda. Tabii ki inanıyorum. Ben şeyi anlamıyorum. O balinalar nasıl inmişler? Karadan denize uyumlanma nasıl olmuş? Abi onlar sonra büyüdüler. Peki denizden karaya uyumlananlar oldu mu? Denizden çıkıp da karada yaşamaya başlayan hayvanlar. E i̇şte balinalar önce onlar, ayak... Balinalar karadan denize uyumlanıyor. Öyle mi? Tabii. Aa. Ama onlar önce denizdeydi de. Tek hücreli canlıyla başladı her şey. Değil mi? Yok. Her şey, abi her şey tek hücreli canlıyla başladı ya. Suyun içinde tek hücreli canlıydık. Olabilir. E gene öyleyiz. Anamızın karnında tek hücreli böyle bir sperm geliyor. Döllünüyor bir şeyler ediyor. Yine bir suyun içinde büyüyoruz. Aslında o evrimin yani başlangıçtaki varoluş zaten bir döllenme. Zaten insanoğlu bütün canlılar öyle değil mi? Bir döllenme var. Ama bazıları döllenmeden yapıyor. Mesela Çipralar. Hayır, bir de tek başına Mı? erkeksiz de i̇şte çocuk yapabilenler var. Kimler de onlar? Yo bitkilerde de var bu. Ha mesela. Neydi onun bir adı vardı ya? Evet. Bir şey. Mesela bu şey çekirdeksiz üzüm öyle. 
Tabii erkeksiz rollerinde çekirdeği yok zaten. Ama insan yapımı mı bu? Partenonizi galiba. Partenojen. Hadi ya. Tek başına dişi üremesi. Çekirdeksiz mandalina da öyle. Çekirdekle alakalı bir şey. Tabii çekirdek erkek döl demek. Hadi be. Hı-hı. Ha doğru ya ama çekirdeğin içindedi. Ya filan falan işte. İnanç dünya iftara doğru programı gibi oldu. Allah'ım. Evet bir dokuz buçuk şarkısını ben çalıyorum o zaman. Niye bunu kime istin? Neye istinaden sen çalıyorsun? Çünkü ben kötü şarkı çalıyorum ama istinaden. Yok sen daha uyanmadın gibi çünkü. Yok. Afyonun patlamamış gibi sen. Doğru. Bir de pembe giymişsin ya bugün. Uyuyan bebekler gibisin. Vay kaç para borcum. Ha, kaç para borcum. Öt köpek. 10 <gülüyor> euro çalışır benden. Tamam hiç buna direnmeyeceğim. Çünkü şarkıyı da Muse söylüyor. Resistance.
top, lastik top, terazi lastik, cimnastik. Evet döndük programa. Evet sevgili dinleyicilerimiz programımız bütün hızıyla devam ediyor. Öyleyse neden dinlemiyorsunuz ki bugün günlerden perşembe çok güzel bir gün. 13 Ekim mi? Ee, istersek 12 Ekim olur zamanı geriye döndürdüğümüz 12 Ekim 2023 yılında herkese merhabalar. Ve bugün ya bu YouTube'da bazen sesli kitaplar dinliyorum da ne kadar gerizekalılar seslendiriyor. Masallar mı? Her şeyi dinliyorum. Şeyle, yani ilgimi çeken güzel olan her tür müziği dinliyorum. Orada bazı şey çocuklar var böyle köylü çocukları var. Önemli olmak istiyor. Hepimiz gibi onlar da önemli. Saygın toplumda yer edinen güzel bir çevreye seslenmek ve o tarafın onlar tarafından kabullenilmek istiyoruz. Aslında hepimizin temel itkisi bu biliyorsun. Aslında hepimiz birbirimiz tarafından kıymetli olmak istiyoruz. Onaylanmak. Evet ama ben şunu bir araya hemen anti parantez yapmak istiyorum. Ne oluyor da kendimizi madara ediyoruz? Yani onaylanmak için zaten mevzu belli. Kardeşim sen sevilen, sayılan bir insansın mesela. Bir yerde tutamıyor kendini. Mesela yavşıyor kıza. Ne gerek var bunun? Niye madara ediyorsun kendini? Bak o kadar sayılmışsın, sevilmişsin, ağır abi olmuşsun, bir şey olmuşsun, herkes seni sevmiş. Birdenbire böyle zevzetçe böyle süfli bir hareketle lan herkese madara oluyorsun. Bir de her şey duyulur yani Bir hayatta. de reddoluyorsun değil mi? Reddoluyorsun bir de yani bir de bir şey... Bir de sor- öpüze edildiğini bir tek sen anlasan yine iyi. Etrafındaki herkes anlaksa daha kötü. Abi bir de kadınlar her şeyi anlatırlar. Ben bunu anlamıyorum erkekler. Bir şey söyleyeceğim. Siz taciz ettiğiniz zaman kadınlar bunu yüzde yüz gizliyor mu sanıyorsunuz ya? Hadi ya, ya. Abi kadınlar hemen anlatırlar. Sen bilirdin mi? Çocukken anlatmazlar. Büyüyünce arkan bak o taciz eden kişiye belli edilmez o. Özellikle bizim toplumda ama karı arasında biz karılar diyorum kusura bakmayın ama anlatımımı güçlendirmek için her şeyi biliriz. Bir şey söyleyeceğim Bakın, kurbağalarda buradan... nasıl oluyormuş biliyor musun? Şey kurbağalarda erkek çiftleşmek istediği zaman evet. ama dişi istemediği zaman ne oluyor? Ne oluyor? Üç türlü savunması varmış kurbağa dişilerinin. Evet. Bir tanesi dönme. dönme. Vücudunu çeviriyor. Tamam. Çünkü belli bir pozisyonda erkek giriş yapabileceği için o pozisyonu bozuyor, dönüyor. İkincisi kurtulma çağrısı, hırıltılar çıkartıyor. Kurbağalar mı yapıyor? Evet imdat yani. Ama kurbağa kılığına girmiş prensler de var onları unutma. Bir de üçüncüsü en sık yaptıkları tonik hareketsizlik yani ölü taklidi. Yani kurbağalarda başım ağrıyor yok. Ölü taklidi yapıyorsun. Öldüm diyorsun ben işine yaramam yani. En geçerli olan da buymuş. Üremeye dair. Evet bununla yüzde yirmi beş kurtuluyorlarmış. İstemedikleri çiftleşmeden. Evet niye böyle bir düşünce aldı seni? Yok düşünce almadı. Acaba senin bunun... Eril bir Hı. anlatı ile bundan gizli bir haz duyuyor musun? Onu merak ediyorum. Yo. Bu kurbanın e, zoraki çiftleşmeye maruz kalma hikayesi sana gizli bir Hı. haz veriyor mu bunu anlatmak? Onu merak ediyorum. Onun gizli dinamikleri var mıdır? Onu ölçüp biçmeye, oradan senin kafanı kafana ezmeye acaba gerek var mı? Efor sarf etmeli mi yoksa tamamen bilimsel bir konuşma mıydı? Onun ben... Matematiğini kurmaya çalışıyordum. Sevgili dinleyiciler benim de işim zor. Görüyorsunuz adaleti sağlamak için amma da efor sarf ediyorum. Ha sonra bu, bu ya mesela bunu niye düşünemiyor insan evladı? Orada orospu evladı. Bir şey söyleyeyim. Bu arada orospu çocukluğunu ben artık bir, e, bir aydınlatmak istiyorum. 
bu kar ya yani çok klişe olacak ama biz bu güzelim insanlarımızı, kadınlarımızı, emekçi kadınlarımızı böyle pis pis deyimlerle küfürmüş gibi hakaretamiz bir şekilde kullandığımız zaman beni üzüyor. Onu ayrı kullanıyorum. Ama başka terim, başka bir deyim, başka bir atasözü, başka bir kalıp bulamıyorum. O yüzden sizler yardımcı olursunuz çok sevineceğim. Ama boş verin ya. Bunları çok düşündük. Bulamıyoruz. Öbür jenerasyonda dilin gelişmesi öyle bir kere de olmuyor. Ama çok içselleştireceğim bir şey olursa mesela radyo çok önemli bir yayım, yayım aracı değil mi? Yayılıyor o. Eğer güzel böyle kelimeleriniz varsa aynı efekti verecek. Tabii ki ben de bir medya, medya aracı olarak bunu yapmak isterim. Güzel kelimeleri dilimize kazandırmak hakaret amiz ama sofistike aynı zamanda da pislik hissi de veren. Güzel deyimlerinize her zaman emrinize amade ama benim onu içselleştirebilmem gerekiyor. Çünkü içselleştiremezsen eğer o dilde samimi olmuyor. Ve kulak samimiyeti hemen fark ediyor Tony. Çünkü kulak titreşimle çalışıyor. Görsel olarak kandırırsın ama kulağa kandıramıyorsun. Radyo o yüzden yemezler yani. Gerçi yerler ya yıllarca biz... Hala yiyoruz yani Power FM, Power FM'e. Niye dinliyor musun hiç? Arada dinliyorum tabii. Güzel çalıyorlar abi. E, reklamları nasıl katlanıyorsun? Kapı, değiştiriyorum. Radyo Fenomen var mesela. O biraz o soru... Gençler çok seviyor onu. Ondan sonra Slow Türkler, öyle şeyler var. Onları arada dinliyorum. Bir tane Türk Sanat Müziği kanalı var. İzmir'e, şey, İzmir'e bakan yüzü onu şey yapıyor çeken İzmir radyo İzmir radyoları da ne kadar şey ya ne yok yani çok güçsüz İzmir'de radyo yok ama zaten havadan radyo mu kaldı artık eskiden Veys FM vardı ya 106 İstanbul FM vardı Serdar Ortaç şarkıcı oldu İstanbul FM battı bak o çocuk oranın lokomotifiydi ama İstanbul FM'in gelebileceği en yüksek nokta Serdar Ortaç'ın e, süperstar olacağı noktaydı O süperstarını çıkardı, hızı kesildi. Çok büyük başarılar da öyle sıkıntılıdır. Yani giriş gelişme sonucun gelişmesini tas tamam tamamladıysan sonra artık sonuca doğru ivme kaybedersin. Değil mi? Bak mesela büyük servetlere bak, bak çocukları e, herif öldükten sonra çocukları onu bitirirler. Öyle var bizim bir sürü zenginimiz var. Ama yine de bacağından vuracak insanları olma parası hala olduğu için ben isim vermeyeceğim. <gülüyor> Çünkü bacağına kaç paraya bacağından vuruyorlar insanı abi? 500 yok be 500 bin liraydı. 2 bin liraya bence insanları bacağından vuruyorlardır. Abi çok düşüktü. Bir yere adam öldürme. 500 liraya adam öldürüyorlardı. <gülüyor> Allah o kadar üzülmüştüm ki gazetede duymuştum. Ya yazık ya. Ama öldürülen için değil. Öldüren için çok üzülmüştüm ben. Niyeyse... Ben de hep suçluyla empati kuruyorum ya. Demek ki ne kadar suçlu hissediyorum kendimi görüyor musunuz? Ama empati de yetmiyor bu suçluluk duygusunu yenmeye. Peki radyo dalgalarının sen sonsuza kadar gittiğini biliyor muydun? Elbette ama bunu hatırlatılınca her seferinde şaşırarak çok seviniyorum. Ya sonsuza kadar sesimiz ama şu anda gitmiyor çünkü internet bu. Ama zamanında yaptık keşke radyo karavanda yaptık ve en son Alem FM'de sonsuza doğru gönderdik ama. Bak Alem'e yolladık. Alem evet. adı üstünde aleme. O ne oldu harbiden? Öyle bir radyoda var değil mi hala? Yok oldu gitti bence. Ya insan ayrıldıktan sonra yok oldu sanıyor. Halbuki onlar aslan gibi devam ediyordur. Güzel güzel reklamlarını da alıyorlardır sana ya reklamlarını filan. 
Coca-Cola en çok da Coca-Cola reklam verir. Ucuza böyle kilo ile reklam verir. Hiç sevmezler ama şeyler. Reklam şirketleri falan hiç sevmiyor Coca-Cola. Onun gibi böyle böyle kilo ile reklam yaptıran, yaratıcılık olmayan, ucuza ucuza ama sık reklam yaptıranları sevmiyor. Ben de sevmem. Mesela ananı Ne oluyorsun ya? Dizimi vurdum çok. Ya çok çarpa çarpa ilerliyorsun. Ya niye hemen böyle bir şey yapıyorsun? Atasözü yazıyorsun. Ve dizini çok vuruyorsun. Ya benim de dizim bu arada yeniden Türkiye'ye gidiyoruz. Maalesef bakteri yok olmadı. Yeniden bir ortopediste gidip bu işi köklü bir çözüme gideceğiz herhalde. Onun için biraz stres var değil yani mi? Yani sizi kayalara geldim anlayacağınız. Yine amına koyayım yine 3 ay bu işle uğraştım. Ben artık onu bıraktım. Aman be. Ben artık kendi götümün derdine bakıyorum vallahi. Fenalık geldi ya. Vallahi fenalık tövbe estağfurullah ya. Tövbe tövbe tövbe estağfurullah ya. Bak burada bu önemli bir şey. Burada bak başım gözüm döndü sinirden ha. Bak Zülfü Livaneli çarpıcı Allah. açıklamalar yapmış. Demiş ki sanatçılar birbirini sevmez. Bu böyle bilinir zaten. Ha doğru. Onun gibi tipler sevmezler tabii. Hırslı abi herif çok hırslı. Sesinde bile hırs var ya. Ya hırslı insanlar nasıl belli oluyor değil mi? Niye sevmesin ki sanatçılar? Bende de var ya pis bir böyle bende hırs da değil. Bir pislik var onu hissediyorum. Sende de bir şey var ama. Benim adım zaten pislik toniydi top oynarken. Ya sende de pislik var ama benim sende gıcık olduğum şey ne biliyor musun? Ne? Hiç kendinde kötü olanı görmüyorsun. Dillendirmiyorsun esnafsın. Bense yoğurdum ekşi diye ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? O yoğurdum ekşi... O yoğurttan ben bir şey yapacağım abi. Güzel yayık hayran olur ekşi yoğurttan. <gülüyor> Başka da bir şey olmaz Başka ama abi. Şey. Ama bir şey söyleyeyim Soğutursam var ya o kadar güzel olur ki. Ondan sonra. Ya ben bu susurluk hayranının hayranıyım ya. O ne ya? Bir susurluk to- Üf. Canım şu anda tam bir susurluk tostu ve susurluk ayranı istedi. Lidl'da bir tane çok osuruk bir taze kaşar var. Tony gidip ondan alalım. Böyle kocaman da tost ekme. O kadar canım şu anda susurluk ayranıyla tostu çekti. Ama bir de bir şey söyleyeyim mi? Buranın yoğurtları Yunan yoğurdu meşhur diyorlar da. Ben ülkemin yoğurtlarını hiçbir şeye değişmem. Geçen işte en son dolay bizi aldı çeşmeden. Hayatımda bak hiçbir ne Manita'dan böyle bir mamele gördüm ne bir ailemden geldi resmen ya Bodrum. Hiç bu kadar kıymetli hissetmedim kendimi Allah razı olsun valla. Ne verdi ya? Abi Bodrum'dan kalktı çeşmeye kadar geldi aldı bizi ondan sonra İstanbul'a götürdü evinde kaldık abi kaç gün ortada da yoktu gitti o eğitimi Ankara'ya yani bir günlüğüne ondan sonra... Paket teslim yaptı ee, Abi yani. sonra da tekrar çeşmeyi bıraktı. Ben hayatımda böyle bir lüks bir şey yaşamadım. Arkadaş, arkadaş lüksü. Aynı şekilde Ayşenler şimdi evlerini tahsis ediyorlar. Kuşçularda, aslan gibi müstakil evlerinde. Abi bizim Nilgünler de aradı. Gidin Hatay'da evimiz. Ya ne kadar insan kıymetli, iyi hissediyor çocuklar. Bu mülkiyetçilikten vazgeçmek lazım ya galiba. Valla öyle bir acayip bir şey ki çünkü insan ilişkisinde birbirini kıymetli hissettirmek çok güzel bir şey abi. Harbi, Gerçekten öyle. Dayanışma. Abi dayanışma bir de yani emek veriyorsun sadece ya. Sen de onun karşılığında ona bir emek vereceksin. Bu güzel bir iletişim. Yani yaşanmak zevkli hale geliyor. 
Bende de mesela biz benim de öyle sen bazen böyle mesela bizde aile adetidir bir yere gideceğimiz zaman evin anahtarını biz bir komşuya verirdik bir şey olur. Gidip ne bileyim birisi gel, gelip kalması gerekebilir söylerdik yani genç çocuklar varsa git kullan evi de kullan derdik yani. Ben mesela bekarken evimi arkadaşlarıma verirdim bir yere gideceğim mesela 15 gün yokum orası niye tek başına dursun. Aynı şekilde arabayla bir yere gidiyorsun tek başına affedersiniz. Zük gibi kafanla tek başına bir araba kullanıyorsun. Arabada bir, iki, üç, dört kişilik yer boş. Hadi bilemedin beş kişilik yer boş. Bak bir o, an o kadar... tepli de diyor ki bizim de Suadiye'de evimiz var diyor. Hep söylüyorum gelin bizde de kalın diyor. Ama onun boş muymuş evi? Onu, onu da değerlendiririz her türlü. Ya evi boşaltacak bir de sana. <gülüyor> e, herhalde abi onları mı çekeceğim? Car, car, car. Ama o güzel yemek yapar. <gülüyor> <gülüyor> zar zar zar zar yok seni şöyle seviyorum böyle işte eskiden beri dinliyorum hadi seviyorum güne güzel de 1998'de sen bir şaka yap aman yarabbi azgirim şakalı ben be yani insanın broş gibi yakasına böyle ağırlık şeklinde geçmişinin iyi de olsa ya öyle de deme ben iyice şımardım galiba ama gerçekten çok sıkıcı işte 1988'de ya artık oraya geçmişsin sen olmuş orası ben olmuşum 1988 o şöyle bir şaka yapmıştım daha ne kadar komikti ya ben üniversiteye giderken hep sen orada dinlerdim ya bu Sivaslı şey biliyor musunuz egzajere edişi Sivaslılar bir şey anlatacakları zaman biriyle ilgili sarkazm yapacakları zaman hep böyle ağızlarını kemçükleştirirler sonra da ya onu biliyor musunuz onu öyle anneannem yapardı ya da Sivaslı şey onu Cem Yılmaz Sivaslı değil mi o da mı yapıyor bunu O da bir filmi var şimdi Netflix'e başladım böyle bir Don't Disturb, Do Not Disturb diyor. Ya Otelde resepsiyoncu. Ve o tekti böyle dişlerini de yaptıramamışlar. Tam kemçük oluyor. O bence güzel gidiyor ya. O bizim Sinan yapıyor onun dişlerini biliyor musun filmlerde? Öyle mi? Bizim var ya dişçi. Şimdi de crop diye şey yapıyor. Bıçak yapıyor. O aslında diş doktoru. Ondan sonra öyle onun film dişlerini o yapıyor. Komik çocuktur o. Bayağı komik çocuklar ama görüşmüyoruz işte hayat ayırıyor insanların yolunu bir de manitası var filan falan öyle bu sabah daha gördüm düşündüm ne yapıyor bunlar çünkü bunlar hat- Antakyalı değil Antak- mi o? Bravo sen hatırlıyorsun çocuğu. Hatırlıyorum hatırlıyorum. Ha, kız arkadaşınla tanışmış mıydın evet, sen? Evet evet. İyi insanlardır Çok ya. Çok iyi yemek yapıyordu kız arkadaşı. Onunla evet abi kız arkadaşı bak ben düşünüyorum kızar ben mesela erkek olsam abi kız arkadaş da ben... Mesela bir kere kesinlikle çok güzel yemek yapacak. Böyle ben de tam böyle bir güneydoğulu böyle e, ama böyle hani Antakya, Antep falan ondan daha güneye doğru gitmeyeceğim. Çünkü orada artık şey oluyor orada birazcık böyle şey başlıyor fazla tarlaya girmek istemiyorum. Ama kız böyle güzel yani kız arkadaşım güzel giyinsin güzel yemek yapsın. Böyle bakıma tam Hanzo Türk erkeği olmak ne demek ya. Mamele olarak gerçekten istiyorum güzel televizyon açsın ben eve gideyim. Ayak kırmızı güzel böyle desin ki bak mesela içli köfte yapsın. Oo. Ondan sonra mercimek köfte yapsın böyle çorba yapsın beyran. Sıkıldığım zaman da gitsin yani. Sıkıldığım zaman da gitsin ya da ben gideyim. Toz olsun diyorsun. Evet abi ben böyle ne yapacağım hayat boyu onunla mı uğraşacağım be. Onunla mı uğraşacağım hayat boyu? Ben gideyim başka yerde birazcık da gezi. Ya ben erkek olsam kesin garson yerim falan da olurdu ya. Ben iğrenç bir herif olurum. Allah'ın bir bildiği var da gene. İyi valla. Kadın milleti benden. <gülüyor> Gerçekten düşünüyorum. Herkes düşünmez mi? Sen mesela kadın olsan nasıl bir kadın olurdun acaba? Kesin Fettan İzmirli kadın olurdun. Yok be abi. Aman sen kesin zengin koca olurdun. Ben sana söyleyeyim. 
Böyle giyinir kuşanırdım böyle topuklu ayakkabı. Nedense hiç alakası yok. Bak kesin öyle. Ben boyam olurdum bir kere. Mavi far sürerdin kes öyle yaparlar bir de böyle. Ne Ama... hiç ihtiyacım yok ki gözlerim mavi zaten. Ay sinisin sinisin. Ay ortaya çıkarmadım bir şey soracağım bak kadın erkek. O ne oluyor fark sürmek abi bir iki kadında gördüm çok komik oluyor. Gözler simsiyah altlarında mavi bir şeyler var falan. Kesin arkaslardan biriyle evlenirdin sen. <gülüyor> O senin söylediğin dizi arkası yarın. <gülüyor> Komikmiş. Siz ya bir şey söyleyeceğim. Bunu herkes düşünür ama kadınlarda düşünüldüğünde yani espri gibi olabiliyor biraz daha. Ama erkeklerde ise nedense böyle bir kastre edici, rahatsız edici bir şey oluyor değil mi? Böyle mesela seni topuklu ayakkabıyla ya da öyle çatır çutur gezerken. Hiç düşünemedim şimdi. Yo, sence şu erkek alimle böyle topuklu ayakkabının erkek versiyonu şeylere takılıyor muyum mesela? Yok hiç takılmam. Ya zaten ayakkabı giymiyorum abi. Bak 6 ay oldu terlikle yaşıyorum ben. Ay iyi de ben de erkek olarak ben de mesela şey miyim? Yani sana ben mesela yemek yap da yok efendim bana ambiyans yapma diyorum. Hiçbir zarafetin herhangi bir <gülüyor> anladın mı? Ma- mamele anlayışımız yok bu hayatta yani sevgili dinleyiciler değil mi? Yalan mı? Hepimiz öyleyiz. Biz emekçi insanlarız abi. Bak ben bugün düşünüyorum oğlana işte bir şey alalım ona öyle alayım sana bilmem ne alayım gideyim şöyle bir şeye ihtiyacım var. Ve ben bak düşün sana alacağım kıyafet ve memoyu alacağım bir şeyler üzerinden kışlık bir şeyler almamız gerekiyor. Sanki kendime alışveriş yapacakmışım gibi senin gazabın üzerine düşünmeye başladım. Şimdi ben sana bir kazak alırsam niye ona bu kadar ulan sanki kendimi alıyormuş bir sinirlendim. Sanki kendime hiçbir şey ne? Bak tam anne konuşmalarına hoş geldiniz. Harbiden kendimize hiçbir şey yapmıyor. Biz ama eşeğiz kızlar. Valla bak çok özür dileyerek. Valla eşeğin önüne gideniz ya. Ben o kadar seviniyorum ki bu dolay gidiyor. Kendini alıyor. Böyle oh, bir aplikasyon Canım varmış adres. biliyor musun? Cinsiyeti değiştiriyor musun? Gender Changer diye bir aplikasyon varmış. Tamam. Gender Changer yani sen kendi erkek resimlerini koyuyorsun. Dişi olsan ne olurdu diye Hiç de merak etmiyorum. Ya bizde eskiden bak ben çocukluğumda hatırlıyorum e, biz bir kiliseye giderdik orada belli zamanlarda senin belli zamanlarında karnaval olurdu ve herkes kıyafet değiştirirdi. Hmm. O zaman büyüklerimizin de bizim kadınların erkek kılığına erkeklerin kadın kılığına girdiğini hatırlıyorum. Bence güzel bir sübap. Ve çok gülerdik. Yani. Evet abi toplumsal bir sübap aslında güzel bir şey baskıyı e, çok güzel hafifleten bir şey. Hmm. Geçenlerde bir Arkadaş bir kız arkadaş bir gevur bir sevgilisi var yurt dışında yaşıyor. Erkek arkadaşı kadın kılığına giriyormuş abi. O da onu çok destekliyormuş. Çok güzel ve demiş ki ben kendimi buldum seninle ne kadar güzel oldu diye. Şu an çok güzel bir ilişkileri var abi. Er- herif kadın kılığına giriyormuş. Bayağı o da işte ne bileyim herhalde bir şeyler. Güzel bir şey abi yani herkes kendini yaşıyor. Bir baskı yok ortada. O da onu destekliyor, elbiselerini veriyormuş falan. <gülüyor> yani ama tabii benim gibi kahvehane hans olsun tabii bunu. Böyle biraz güleceğiz canım, onu da mı yetmeyek yani? <gülüyor> Bizim de batılılaşmamız biraz zaman alır yani. O kadar da gülek yani, o kadar olur yani artık. <gülüyor> Pazeni giyip demek oturuyormuş. <gülüyor> Yok vallahi çok takdir ettim ya. <gülüyor> Ata git bunu. <gülüyor> ne güzel abi abi ha- hayat hareketleniyor ya. 
düşününce. <gülüyor> ne olacak? Annemin kocası abi o da böyle komiklik olsun diye annemin yazlık elbisesini giyer gezerdi komiklik yapmak için bize. Evet. Ne alacak? Yapılabilse ne? Annen mi söyledi bunu? Ben görüyordum gözlerimle annem söylemedi. Hı-hı. Evde gibi bir komiklik yapıyordu. Ama şey zaten onlar şey Arap elbisesi ne zannediyorsunuz ki beyaz uzun elbise giyiyor adamlar Allah Allah. Sen de bir tane Afrika'dan gelen bir uzun elbisesi var. Tony de evde böyle partiler oldu. Ha bayılıyorum ona ben. Evet partiler olduğunda o Togo'dan da... almıştım onu. Evet ne kadar güzel. Pazardan gitmiştik işte pazarda. Bir şeyin fiyatını sordum. Adam yapıştı abi fiyatı yarıya indirdi, çeyreğe indirdi. Ben tamam vazgeçtim diyorum. Abi sen diyor Afrika'da pazarda böyle vazgeçmek yok diyor. Alacaksın diyor. <gülüyor> Bir kere sordun mu vazgeçmek yok diyor. <gülüyor> Sen gibi. Aha. Sen gibi. Aa bu Tony öyle yakasına yapışır insanın. Bir şey dedin mi? İlla onu. Kardeşim vazgeçtim var mı? Allah Allah. Bu yakana yapışır. Yok öyle der. Dedin artık. Aa ben bununla konuşacağım diye bazen bir endişelenmeye başladım artık ya. Yakama yapışacak diye ya. Vallahi çok rahatsız oluyorum. Sana ne aman akım. Vazgeçtim. <gülüyor> var mı? Vazgeçtim. Sen de sık sık vazgeçiyorsun. Vazgeçtim. Var mı? Ha. Allah Allah. Bir sürpriz yapacağım saat 10 şarkısında Metallica çalacağım. Ana. Mama said anne demişti. Aman hiç de sevmem Metallica ya. Neden? Vasat metalidir o. Bir kere metal değil pop müzik ama hani yine güzel bir yerden sonra namus temizledi onlar. 90 ortalarından sonra 2000'lerde falan bir namus temizliğine giriştiler. Ama ondan önce yani çok da şey matah bir şey değildi bir dönem. Uzun bir dönem. Ama dinleyebiliriz tamam. Okay. Mama she has taught me well. Told me when I was young. Son, your life's an open book. Don't close it for it's done. The brightest flame burns quickest. That's what I heard her say Son's heart sold to mother But I must find my way Let my heart go Let your son Let my heart go 
Lastik top, terazi lastik, cimnastik. Evet, evet. Bugün günlerden Perşembe değerli dinleyenler programımız bütün dehşetiyle devam ediyor. Ee, daha daha ne haber Tony? İyisin, her şey yolunda umarım. Ne olsun be? Ha, çok güzel, kendini iyi hissediyorsun. El yani, sıkıştık mı bugün seninle getir el sıkışalım. Yani bir belirsizlik var şimdi gidiyoruz ya. O belirsizlikten yüzünden biraz tedirginim. Sen nasılsın? Ha ben seviniyorum ne olsun. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Bir kere Urla'da şahane yeşilliklerin içine gideceğiz. Ondan Selin'in orada bir tane şey var. Konteyner evi var. Oraya gideceğiz. Bira içerim. Ben onlara bakıyorum. Ondan sonra seni bir doktora götürelim. Ne diyorlar? Bir on bir nihayet ersin. Özledim abi. Memleketi de özlüyorum ben. Özlüyorum abi. Güzel yani. Ondan sonra güzel işte efendime söyleyeyim. Ondan sonra <gülüyor> seviniyorum abi yani. Güzel arkadaşlarımıza gideceğiz. Nilgünler'e gideceğiz. Özlemlere gideceğiz. Arkadaşlarımızı göreceğiz. Kavuşma. Güzel abi tabii on numara işler bunlar. Yani özlemek iyidir. Bak mesela biz birbirimizden niye nefret ediyoruz sanıyorsun? <gülüyor> Hiç özleyecek vaktimiz olmuyor değil mi? <gülüyor> Tabii abi. Hayır, yani kalkar kalkmaz günaydın diyor. Bakıyorum kalktım dipini diktim diyorum mesela. Sen de öyle demiyor musun? Sen bana değil mi? Bir dakika hep ben dürüst davranıyorum. Sen beni gördün ha geldi dipini diktim. Demiyor musun yürüyüşten? Yo. Yürüyüş dönüşünde demiyor musun? Ama bu duyarsızlıktan demiyorsun. Sevgiden falan dememezlik etmiyorsun. Yani duyarsızlıktan demiyorsun. Anlamadın mı hala? Evet sevgili dinleyenler, bütün psikolojik dinamiklerinizi çözen radyonuz ve bunları sizlere söylemekten imtina etmeyen ve de söyledikçe de açılan, <gülüyor> söyledikçe de söyleyesi gelen radyonuz Radyo Karavan. Evet, dün 11'de eczanesini 11'de açan Türkiye'nin en tembel eczacısı Özge vatandaşlarla görüştük ve onda tam 50 adet redoxon C vitaminimiz var. Tony eniştenizin C vitaminlerine tam gaz damardan devam ediyoruz ki o bakteri kendine gelip ne oluyor la, ne oluyor deyip de devam etmesin yaşam hayatına <gülüyor> yaşam hayatı devam eden radyo karavanda 
Bence gerekmeyecek senin şeyin ya Tony. Ne kadar acayip ya. Şimdi aranızda doktorlar var. Bütün doktor dinleyicilerimizi biz istifade ettik bilgilerinden sağ olsunlar. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi bizim halkimiz doktor olmayan bizler. Benim aklımın almadığı şu. Şimdi bu herifin protezinde bakteri tutundu. Tamam hastane mikrobu denilen boktan bir şey. Fakat şimdi mesela bütün doktorlar diyor ki CRP'ye bakmayın. E baba neye bakacağız o zaman? Diyorlar ki kliniğe bakın. Ateşin var mı? E, o yara yerinde kızarıklık var mı? İşte bir şeyler bir iltihaplı bir durum var mı? E, ağrı var mı? Sızı var mı? Yürüyüşün hiçbir şey yok maşallah. Peki ama bu CRP 20. Diyorlar ki gribal bir enfeksiyonda hepimizin CRP'si 20'ye çıkar diyorlar. Bak Hakan en son 135'e çıkmış bir grip geçirdi diye. <gülüyor> Peki ama biz bunu nasıl bileceğiz? Bu işte arkadaş demişti ki bir sintigrafi çektiriyor. Onu çektirecek misin mesela? Ya ne gerekiyorsa yapacağız işte abi. Ama işte neden? Kurtulalım 6 ay oldu şu, şu meletten ya. Şunu merak ediyorum. Bak şimdi bir arkadaşım var Amerika'da yaşıyor. Bizim Yeni Zelanda'daki şey de Feyza da aynı şeyi söyledi. Şimdi mesela Övsev dedi ki Ayça dedi. O da şey radyoloji doktoru. Amerika'da, Florida'da bir hastanede iyi de bir pozisyonda bir doktor. Dedi ki Ayça hemen bir sintigrafi çektirmeniz gerekiyor. Oradaki ne var ne yoksa söyleyecek dedi. Biz daha önce ben bu lafı hiçbir doktordan duymadım sintigrafi çektirmeyi. Dedi ki Ayça dedi Türkiye'deki her doktor farklı bir şey söyleyebilme ihtimali var dedi. Bak her kadınlar ki... regle olduğunda da CRP yükseliyormuş. Doğrudur. Yani Türkiye'de bak bunu Feyza da dedi. Bir teşhis çok farklı şekillerde doktorlarda konulabiliyor. Evet. Tedavi çok farklı uygulanabiliyor. Ama dedi mesela Yeni Zelanda, Amerika'da bunlar bellidir. Kalıpları bellidir zaten. Tek bir herkes hemfikirdir. Çok az değişiklik gösterir. Neden bizim ülkemizde her doktordan farklı bir şey çıkıyor? Ben bunu anlayayım. İyi bir şey mi bu çeşitlilik acaba? Bu çeşitlilik iyi bir şey mi? Ben onu sormak istiyorum. Bizim doktorlarımız diyecek, diyecekler ki çok iyi bir şey diyecekler. Çünkü Türkiye'deki doktorlar çok iyi diye bir mit var. Doğru mu bu? Ben bunu tabii ki beni Türk doktorlarına siz gene hobi olarak emanet eden ayrı. Ben bunu merak ediyorum. Harbiden bizim doktor kalitemiz çok mu yüksek? Bunu çok merak ediyorum. Kardeşlerimizin çok yüksek ayrı bak. Bizim buradaki şu anda bizi dinleyenlerin alayının çok yüksek kalitede olduklarını ben çok net biliyorum ama bu böyle bir şey var inanış bu doğru bir şey mi? Yani bizim tıp eğitimimiz çok çok mu iyi? Peki bu farklı teşhisler ve tedavi yöntemlerinin farklı farklı her doktora göre farklı olması da iyi bir şey midir? Bu sadece bir soru olarak soruyorum merakımdan. Çünkü peki ama biz hangisine güveneceğiz sonrasında? Benim çünkü birebir yaşadığım bir sıkıntı bu Tony ile ilgili. Onun için soruyorum şimdi. Kimisi diyor ki hemen çıkarılması lazım. Kimisi diyor ki bekleyeceğiz diyor. Kimisi diyor ki CRP'ye bak. Adamın biri minibüsten düşmüş. Dur şimdi ben bunu soruyorum. Çünkü Yazsınlar. minibüsün kapısı açık gidiyormuş. Öyle çok var ki. Her, çok var. Öyle minibüsün açık kapılı minibüsten düşen çok var. Haberi yapan az var. Çünkü çok normal artık bu. Ben de kaç kere düşüyordum. Niye? Yaz aylarında çünkü minibüsün kapısı kapanmaz. O da çok ilginç. Ben çok minibüse bindim ya. Artık bilmiyorsun ama. En son ne zaman bindin? Belki 10 İzmir. sene olmuş. Yok canım İzmir'de daha yeni bindim ya. İzmir'de daha yeni bindim. Evet bir şarkı çalalım sayın başkan. Tamam. Sen çalmayacak mısın bugün hiç? Çalarım. Bir Mina. Çal bakalım. Mina şarkısı çalayım mı? Sen e, de çal. sevinirsin. Hem bir İtalyanca bir Mina. Ben bu Mina'yı çok seviyorum. Hatta onu... Mina mı Mina mı? 
Mina. Hı. Bu Mina ama Mina Urgan evet. Sen seviyorsun Mina Urgan'ı. Ne ben seviyorum evet. Evet. Bu kadın da bu albümünde Tony e, vampire benziyor. Değil mi evet çok kadın? güzel bir kadın değil. Çikin bir kadın. Çok zayıfsı çok kilo aldı. Sizin aileye benziyor biraz. Güzel değil ama karakteristik tipi. Biz öyle miyiz? Sen yakışıklısın ama e, kızar, kız kardeşlerin daha güzel. <gülüyor> Yok güzel diyemeyiz ama karakteristik tipler değil mi? Mesela ben de güzel çok güzelimdir ama karakteristim birazcık daha zayıftır. Çok güzel olunca tabii mecburen yani. <gülüyor> evet buyurun efendim. Yo telefono intanto penso a te come stai e penso a te dove andiamo e penso a te e sorrido abbasso gli occhi e penso a te
güzel. Ben bir ara çok bisiklete biniyordum ya bu ta 2011-2012 yıllarında. Sen Alaçatı'da tüken açtığında Ildırı'da bir ev tutmuştuk. Oradan Alaçatı'ya kadar gidiyordum. Sonra hızımı alamayıp böyle ta gidiyordum o senin ütopya dediğin, senin bulduğun ve şimdilerde çok sosyetik bir mekan olan. Ve Tony kendi keşfetmişti orayı ve mükemmel bir yer. Delikli koy diyorlar. O zaman kimse yoktu, yol yoktu oraya. Ben o dağ bisikletiyle işte kalkıp gidiyorum. Ne kadar güzel bir kafası var. At, at binmek gibi ya bisiklete binmek. Çok seviyorum. Geçen gün bir video gördüm. Böyle bisikletçiler geçiyor. Atın biri heyecanlanıyor bunları görünce. Ve zıplıyor abi bulunduğu yer böyle çit var çitin üzerinden atlıyor ve bisikletçilerin arasında karışıyor onlarla yarışıyor. Aynen. Evet bazı bisikletçiler tırsıyor duruyorlar Aa. tabii. Düşünsene kontrolsüz bir şekilde bir at koşuyor yanında çarksa marksa paramparça. A logo değil mi? Evet. Y- Yunancası A logo demekmiş biliyor musunuz at yani mantıksız demekmiş. Evet. <gülüyor> Aslında ben de çok mantıksız bir insanım. At çok güvenilmez ata. Evet abi beni tepti işte. Ay ne kadar sinirlendim ya. Ne kadar ağlayarak eve geldim. Hatırlıyor musun? Ama evet ya. Çok komiktin ama. Abi gururum kırıldı. Memo yanında nasıl gülüyordu kız kız. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Gururum kırıldı çünkü. Ya biz çünkü at bizim. Benim atalarımın bile gururu kırıldı orada ya. Düşünsene Orta Asya'dan gelmişim ben buraya. Badem gözlü bir insanım yani. Ölmeden badem gözlü bir insan olmuşum. Orta Asya'nın da etkisiyle beraber geliyorum ve burada bebeğine yemek veriyorum. Orospun özür dileyerek. Hayır ama çok ayıp bir şey yani. Ben de oğlumla gitmişim. İki anneyiz birbirimizin dilinden anlamamız lazım. Pici'ne yemek veriyorum orada. Pici de çok tatlıydı yani. Ondan sonra bir de gülümsüyor bana. Görsen dümbür. O kadar acayip ki ya. Bir bağ kuruluyor diyorlar ya atlarla. Hakikaten öyle bir şey var. O bebek bana resmen gülümsüyordu. Sonra kadın... Bebeği bana çok sıcak davranmaya başladı. Bak ben ona böyle havuç yedirdim filan. Kadın sinirlendi bana. Resmen çocuğunu kıskandı. Bebek de bana sıcak davranınca karı geldi abi. Tak tak tak bak tam iki buçuk adımda tak tak tak dedi ve üçüncü dördün yani iki buçuk üç buçuncu tak tam benim e, şey karnıma boşluğa. Sen biliyorsun Süpermen'i biliyorsun Christopher Reeve. Evet öyle. O da attan düştü. Felç oldu Allah korusun Felç da. Oldu. Hayır şöyle bir şey yaptı. Şimdi bak çok garip bir şey. Bunlar da anatomi bilgisi çok iyi bence. Peki ilk Süpermen filmi kaç yılında çıktı hatırlıyor Bir musun? dakika bir şey anlatacağım. Kaç yılında söyledi? 78'de. Tamam. O bak kaç şimdi, yaşındaydı ama, o zaman? Ne? O kaç yaşındaydı? Kaç? 52 doğumlu. 26 yaşındaydı. Allah yani. korusun. Ya bu hep böyle... Evet, devam İzmirliler et. hep 3. sayfa haberi verir anam ya şey ölüm ilanlarına bakarlar ya 3. sayfa haberi verirler ya böyle işte moda sayfası kelebek filan yani ondan sonra sanki çok gazete var da sen de orada dandik yazıları okuyorsun diye sen de kendini çok enteresan sayın dinleyiciler e, bu şimdi at ne yaptı biliyor musun bebeği bana sıcak davrandı ben de ikinci havucu da verdim Acaba havucun zararlı olduğunu düşündüğü için mi? Döndü tak tak tak diye tam böyle ama çok acıdı ama yani böyle bir zarar verecek bir yere vurmadı. Ama nalının da nalının da izi çıktı böyle baya nal izi çıktı karnımda. Böyle baya önce kıpkırmızı sonra morardı ama nal şeklinde. Ve uğurdur bakma 
Öyle yorumlayacağız. Fakat şunu düşündüm. Bu atlar üzerine insan oturmasından mütevellit. Galiba özdeşleşmişler. Ve senin vücudunun neresinin sakat olmadığını, tekme atacağı yerin sana zarar vermeyeceğini bence çok iyi biliyorlar. Ve onu hesap ederek yapmadıysa, aha da gel ne yap işte... Ya bir arkadaşım var çok çirkin ya diyor ki eğer öyle değilse gel yüzüme tükür diyor ben bu hoşuma gitmiyor bu laf ama çok cesur yani o kadar seni adam yerine koymuyor ki gel yüzüme tükür diyebiliyor ben yine de benim aile onurum için böyle bir benzetme yapamam ama e, başka bir şey bulalım buraya aynı etkiyi verecek yani Böyle bir şey var çünkü kanıtlanmamış bir şey gözle görülmemiş bir şey ama kendi üzerimde bir kişi üzerinde yaptığım araştırmaya göre bu kadın bebeğine yemek verdiğimi biliyor kötü niyetli olmadığımı biliyor bebek de beni sevmiş adilikte yapmayacak kadar at e, ve geliyor döndü kıskandı da bebeğini e, ve e, ben de öyleydim Memo küçüktü bebekti daha Deniz onunla çok severdik Memo da Deniz'i çok ben kıskanıyordum Memo'yu. Neden? Denizden. Hadi ya. Gitme. Yani evet abi. Sanki böyle deniz onu benden alacakmış gibi. Ben ama çok korkuyordum. O annelik hisleri delilik ya. Valla ilk o özellikle ilk zamanlarda aman biri bebeği senden alacak diye bir korkuyorsun Tony. Öyle bir korkuyorsun ki. Ben bakıcı kadınlardan o kadar sinirlenirdim ki. Hem evde şeye işe gitmek zorundasın. Hem bir yandan da çok kıskanıyorsun. Çok sinirleniyorsun bir yandan da. Çok acayip ya bu çağın insanı olmak çok zor bir şey be. O ikisinin arasını bulmak çok çok zor bir şey. Evet sen bazen beni de kıskanıyorsun galiba. Ya Çocuğa yine. bir şey alıyorum alma kilo yapar bilmem ne diyorsun. Bir gün sonra aynı şeyi sen alıyorsun falan. Öyle mi? Tatlı şey. <gülüyor> Aha oğlan birazcık şey yaptı. Birazcık mı sağlam üşüttü. Evet. Dün tavla bile oynayamıyordu. Hadi ya. Öyle bir şey var ya çok sevdiğim salatayı bile aramaz oldum diyor Hemen şair. Kızlar. Burada çok sevdiği tavlayı bile oynayamaz hale geldi. E, evet çocuklar kızlar Aytel kürsü zincirini çağırıyorum göreve davet ediyorum kızlar lütfen çocuklarımıza bir nazar duası yavrum. Hadi bakalım kızlar hadi bakalım güzel bir nazar duası hepsini bütün çocuklarımıza okuyalım. Full of mother. <gülüyor> Full of mother. Niye ona kimse gülmedi ya? Benden başka da kimse bu Hans oluğuma gülmemesi. Fakat herkesin de... Evet, peki, tamam. Ona da tamam. Doktorlarla ilgili yazı yazan oldu mu? Oldu. Heh, ben çok merak ediyorum. Bu doğru mu yani? Bu teşhisin çeşitli olması iyi bir şey mi? Diyor ki bizim Türk doktorlar daha deneysel yaklaşıyor ve yeniliklere çok açıklar, çözüm odaklı bakıyorlar. Avrupa'da doktorlar geleneksel ve otoriteye sıkıca bağlı, evet. sürece bağlı kalıyorlar. İki, i̇ki durumunda kendine göre avantajları var. Ne kadar objektif için. bir bakış bravo. Dedim ara konuşalım dedim ama i̇şte. diyor ki konuşamam ben çok çekinirim radyoda konuşmaya. Doğru haklı abi bak kendini veren bir dinleyici yani. Başka? Başka da olmadı. Bir kişi mi? Bir kişi evet. Hadi ya. Ulan bizi harbi kimse dinlemiyor galiba. Şimdi öyle bir kötü oldum ki. Çünkü bu mevzu hemen şey yapmaları lazımdı. Aa bizim doktorlarımız dünya çapında öyle oldu böyle oldu diye. Ben bir mesaj bombardımanı olacak diye bekliyordum. Bir kişi yazmış. Abu biz kız kimse dinlemiyor ya bizi. Vallahi rezil rüsva aldım kendime. Vallahi utandım ha. Onlar iyice alıştı. 
Yani hiç değilse bu 12 kişi dinliyordur abi. Onun 12 11'i yatıyor uyuyor abi. 11'i diyor ki ya ne yapacağım? Ne yazacağım ya? Sırt üstü yatıyor. Bir de ben görüyorum onu. Kalpazan dinleyici kalpazan. Anca onlar program yapsın. Bak biri daha yazayım. yazmış. Bizde diyor ki önüne gelene MR yazılıyor ve MR çekiliyor. Avrupa'da MR çekimi de bir numaraymışız. Yurt dışında çok çok ciddi bir durum olmadığı sürece MR çekilmiyor. Neden peki çekilmiyormuş? MR zararlı bir şey mi ki? E bir yerde bir ışın almıyor musun? Bilmiyorum ki. Bizim doktor Nuri işte radyoloji şeyi, hocası hem de. Ulaşın ne zor onun da iş yani. Doçent, profesör yapmazlar ya öyle adamı. Değil mi? Öyle. Ne yapmasınlar? Abi yapmıyorlar. Çok pis şeyler oluyor ya. Üniversiteler ne kadar pislik sen biliyor musun? Çekişme mi var? Abi yağ çekmezsen hocaya profesöre yağ çekeceksin. Sürekli böyle şey yapacaksın. Öyle istiyorlar. Değil mi öyle? Ben çok da anlamam ama. Çok boktan iş ya. Bak bizim burada bir tane arabacı var. E, Tony'nin de arkadaşı. Arabacı kim ya? Bizim işte şey Costa ya. Rentekarcı. Rentekarcı var. Şeyde Ege Üniversitesi'nde doktor, profesör, şey neyse. Ne? Profesör. <gülüyor> Tony'den uyarı geldi. Magazine girmiyoruz Ayça dedi. Ya Sanki de bizi bir şey yapacak ya tanıyacak. Ben bir manita diyorum, yapmış, Türk manita yapmış. Onu söylemeye çalışıyor. Evet. Ama şeydi, <gülüyor> çok komik bir şey oldu. <gülüyor> ya senin o yorumunu söylemem mümkün mü? Şimdi Tony'e mesaj... Ya aman bunun ben bu sansürlerinden de ya. Rütük yapmadı bana bu sansür ya. Devletim bana yapmadı bu sansürü senin yaptığın. Ya şöyle bir şey oldu. Bir arkadaşı aradı Tony'e, mesaj attı. Bir Türk kızla birlikte, Yunanlı. O çocuk değil ama başka birisi. <gülüyor> Ondan sonra... <gülüyor> Dinleyicilerini aptal yerine koyan radyo, radyo karavanda devam ediyoruz. Ondan sonra şey diyor ki, e, Tony diyor işte İzmir'de bilmem nerede kiralık ev var mı tanıdığın dedi. Bu da daha yeni öğrendi, daha bir, bir saniyedir birlikteler kızla. Dedi ki aha dedi Türk kızını buldu dedi şimdi dedi. <gülüyor> Türk kızını bu hıyarlar yıkılmacı olarak görüyor biliyor musunuz? Dedi ki ha dedi bir kere takıldı dedi kız dedi üstüne kaldı dedi. Ya ne kadar kötü bir şey Türk kızı üstüne kalır olarak görüyor bu ayılar. Türk... Evet MR'da radyasyon veriliyormuş vücuda. Aa, Türk Hı. kız ama senin sintigrafide de veriliyor. İlaç Hı. veriyorlarmış 15 dakika sonra başka bir şey. Bence yaptırmayalım ya. Akademilerde öğretim görevlisi olan bir dinleyicimiz diyor ki akademilerde omurgasız olanlar kazanıyor diyor. Yazık yani kadar zor. Aman sanki de medyada çok omurgalılar kazanıyor. Ya memlekette omurgasız olmak üzerine bir sistem kurulmuş. Çünkü daha üste gidemesin diye. Bir şey söyleyeceğim. Peki bunun öyle düşünmesi çok kötü değil mi ya? Bir kere dedi kız kızla bir kere dedi şey takıldı dedi bir kere yattık attı dedi kız ne kadar kötü bir şey bu ya. Ama böyle bir şey de var maalesef. Öyle bir değil mi? Hemen bir beklentiye girme gibi bir durum oluyor. Nasıl oluyor? Siz nasıl algılıyorsunuz Türk kadınlarını? Allah sen açıkça konuş. Burada seni bir topa tutalım hadi. Ama sen bu ayıların da sözcüsü olarak da bu Hanzoların birazcık da konuşacaksın. Yani biz zannetmeyin sadece Tony böyle düşünüyor. Ben eminim ki sizler de öyle düşünüyorsunuz. Ya genelde şimdi şöyle bu ülkeler var dünyada değil mi? 
farklı ülkelerden çiftler oluşuyor. <gülüyor> ekonomisi iyi olan ülkelerde olan <gülüyor> Peki, bir tanesi. Ha. Öbürü ekonomisi daha kötü olan bir ülke. Öbürünün yanına kapağı atmaya çalışıyor. Bu normal abi. <gülüyor> Orada kullandığın o kelime beni üzdü Tony. Hangi Aa, kız kelime? Bir kere, <gülüyor> kızla bir kere hani sevişti derken. Ha bak arayan biri var. O beni biraz üzmedi değil yani Türk kadını adına. Ha. Hadi bakalım. Evet bakalım bu arkadaşımız Evet, günaydın değerli dinleyicimiz. Günaydın. Günaydın. Evet, buyurun. Ay, kusura bakmayın, çok heyecanlıyım. Olsun <gülüyor> ya, biz de. Biraz açılırsın, konuştukça açılırsın. İlk kez mi konuşuyorsun bir radyo programı? Türkiye'de yok aslında evet. artık radyoda konuşmamış olan kimse kalmamıştı. Bir sen vardın, sen de. Şimdi Allah'ın izniyle artık... <gülüyor> Kervanlısın. Bu sabah o kadar mutlu oldum ki sabah işte açtık programı ablam böyle sizi dinlerken güldü. Ee, ona böyle çok sevindim. Sizin zaten her dinlediğinde böyle gerçekten kahkahalarla gülüyor. Bazen benim anlamadığım şeyler oluyor demek ki sizin esprilerinizde. Ah, en çok olsun. da Ayça Şen Başkan'a gülüyor. Aşk olsun, aşk olsun. <gülüyor> Ablan demek ki insan evladıymış. <gülüyor> ben hemen kısaca anlatayım. Ablam geçen cuma günü bir kaza geçirdi. Aa! Trafik kazası. Evet. Abi maşallah dediğimiz... Arabanın kapısı açıldı. Evet, evet. Aa! Ondan sonra kafasının üzerine düştü ve üç gün yoğun bakımda kaldı. Nasıl kafası? Sonra, bir dakika nasıl anlayamadım. Arabanın kapısı açıldı ve depüsü evet. dikildi. Aa! Aynen. Hem de hareket halindeyken araba. Ya böyle karavan tarzı bir arabada. Evet. E, fark etmemiş böyle kapalı. Yani kapattıklarını zannetmişler ama kapı tam kapanmamış. Aha, arabada nerede oturuyormuş? Önde mi arkada mı? Sanırım. Önde mi oturuyordu arkada mı? Yok önde ama şöyle önde sadece şoför koltuğu kalmış. İçini sökmüşler çünkü karavan yapacaklar arabaya. Ablam da yerde e, kapının yanında ama yerde oturuyor. Tam böyle virajı dönerken kapı açılmış ve <Gülüyor> yani ablam düşmüş oradan çok kötü bir şekilde. Evet. <Gülüyor> Ondan sonra e, hemen yoğun bakım almışlar. Çok şükür bilinci açıktı. E, böyle günlerce işte tomografiye gitti geldi. Ben, ben sizi dinliyordum ama işte bir süre hemen böyle koptu bağlantı. Ablam bir ayağa kalkmaya falan çalıştı. O süre dinleyemedim. Peki ne kadar süre yoğun bakımda kal? Yani ne zaman oldu bu olay? 3 gün. Cuma günü. 6 Ekim Cuma günü. Aa, çok çok Öğlen geçmiş olsun. Olmuş. Çok teşekkürler. Benim akşam haberim oldu. Ben e, Sofya'dan 2 gün Edirne'ye gelmiştim. Ondan sonra hemen cumartesi gelebildim buraya. Aa, Konya'da oldum. Hay Allah ya ne kadar büyük bir evet. şey. Talihsiz bir olay. Acaba ne mesela o niye? Kadar kötü, yani, evet. Her şey olabilir. Yani, o kadar zor yani o yol nasıl geçti? Şu an böyle bugün halimize gülüyoruz. Ablamın böyle şey e, yazmışlar. Kafa kaidesinde çatlak. <gülüyor> Ablam buna gülüyor. Diyor ki çatlaktım zaten. Şimdi artık tescilli oldu. İşte raporluyum falan diye. Ama çatlak da çok... Ama, Sızlar şimdi soğuk havalarda kafa beyni sızlar şimdi onun ya. Ya şöyle bir hareket etse e, sanırım böyle bir sancıya da ağrı bir şey giriyor. Aniden böyle bağırmaya falan başlıyor. Yani ah. Biraz böyle korkutucu bizim için ama yani çok şükür e, şey yoğun bakımda şey için tutlar. E, beyin kanamasında herhangi bir artış olursa ameliyat alacaklar diye sürekli hazır bulundurdular. Ama 3 gün boyunca çok şükür herhangi bir artış olmadı ve yoğun bakımdan çıkarttılar. O kan orada kendi kendine emilecekmiş. Atlattı Nasıl yani. Bilmiyorum At, ama. Evet çok şükür atlattı. Şimdi evde ilaç tedavisi olacak. Bir de kulak zarının arkasında kan birikmiş. E, kulağında işitme kaybı oluşmuş. Ona da herhangi bir şey yapamıyorlar. Sanırım o böyle ağrısızı yapıyor. 
Evet tabii. E, MR'dan falan da bahsediyoruz. Ya tam görünmez evet. kaza bu işte ya. Bak tam dedikleri hani Allah görünmez kazadan korusun diye çok önemli bir şey Gerçekten var. Gerçekten korusun. Böyle kendimizi her zaman çok dikkatli zannediyoruz. Evet. Çok her şeyi yaptığımızı bize bir şey olmaz diyoruz ama o kadar evet. saçma bir şekilde yani kapıya hani iki kere çek- yani mutlaka bakarsın zannediyoruz. Ah canım ama... ya. Çok çok geçmiş olsun. Tam anneannemin deyimiyle dep, dep üstü dikilmek denir buna. Evet. evet. <gülüyor> yani sadece kafası. Belki başka bir yerinde bir şey yok. Ya iyi ki arkadan araba gelmiyormuş. Evet bir de o da var. <gülüyor> ben zaten kaza yeri fotoğrafını gördüm. Ablam yerde böyle yan tarafı böyle kıpkırmızı. Kanlar evet. akmış. Ay yazık Abdurak ya. gene kadar biri oradan fotoğraf çekmiş sonradan gösterdiler. Çok büyük geçmiş olsun. Hı. İnşallah hiçbir çok şey olmaz da. İnşallah Peki. bir şey kalmaz İnşallah. ve hani geçer o işitme kaybı da o çatlamakta kendi kendini tedavi eder. Şimdi evde ilaçla tedavi çünkü artık hastanede yapılacak bir şey yok. Artık dediler. bundan artık sonrası o işitme kaybı konusunu hiç merak etme. O iş bizde. Hiç korkma. <gülüyor> <gülüyor> Peki hadi. Çok Peki sen tanıdın mı kimin aradığını? Yok. Abi bizim gezimize gelmişsin. Ana. Mesela. Tabii. Kime? Ben bir kere gelmiştim sizin gezimize. Samosa, Ayşe. Aa, o güzel kız. Ha, o güzel Edirne'li kız. Ay, teşekkür ederim. Çok, o çok güzel. Ne kadar güzel bir kız bu ya. Nazar kızım Yok, nazar bu nazar. Bu dolap Gözün Mehmet'in nazarı. <gülüyor> dayıcım dayıcım diye diye. Bak dayıcım diye benim dayımın bir lafı vardır. Dayı dayı derdim dayına dayıyım derdi. <gülüyor> Şimdi sen Bulgaristan'a transfer oldun değil mi Edirne'den? Aradı sordu. Ne? Efendim? Bulgaristan'a transfer oldun Edirne'den. Evet, evet. Bravo ya. Vallahi bravo. Orada çalışmaya başladım. Evet, dolap galiba böyle bir vesile verdiler. olmuş. Vay, çok güzel ya bu dolap. Bizim çok karavancıya böyle vesileler oldu. Çok hayırlı bir çocuk evet, ha. Evet, çok sağ olsun. İş bulmama yardımcı oldu. Ya evet. Peki nasıl Sofya'ya uyum sağladın mı? Seviyor musun? Evet, evet. Evet. Sevmiş tamam çok güzel İnşallah ablan da çok iyi olsun Ayşe'cim Her şey gönlünüzce olsun Çok çok öpüyoruz seni hadi. hadi Biz de sizi çok öpüyoruz ve çok seviyoruz Çok sağ teşekkürler sağ ol biz. Bye bye. Eyvallah bay bay Kızcık efendi bir kızdı bu Evet evet Ama dolap çok dayıydı ya çok O da çok dayısı gibi Ama hakikaten kız o kadar naif böyle Tam prenses gibi bir kız ki Hakikaten dayı olmak zorunda kaldı sonunda <gülüyor> Evet abi Şimdi sevgili dinleyiciler... Bak önce... Vavyen filmi var biliyor musun sen? Vavyen filmi... O ne demek? Tamam. Kocası karısından kurtulmak için arabanın kapısını tam kapatmamış. Ana. Kadın düşmüş ama kurtulmuştu. Yani suikast yapmış kocası karısına. Senin öyle bir fıkran var anlatsana dinleyiciye. Hangisi? Kadın ölüyor. Ha ölen kadın kiliseden çıkartıyorlar tabutta. Fakat kilisenin orada bir elektrik direği var hemen kapının orada. Elektrik direğine çarpıyor tabut. Ve yere düşüyor. Ve kadın da aniden canlanıyor. Evet. Ondan sonra işte şen şakrak eve gidiyorlar. Kadın dirildi falan. Bütün gazetelere çıkıyor. Beş sene sonra kadın bir daha ölüyor. Kilise çıkışında koca diyor ki aman dikkat diyor elektrik direğine çarpmayın. <gülüyor> Biraz benim annemin yoğun bakım hikayesine benzedi. Evet Tony enişteniz çok yakışıklı bir gömlek giymiş. Onun şu anda hikayelerime onun bir fotoğrafını koydum efendim. Öncelikle beraber. Bana mı çok yakışıklı geliyorsun acaba ya? Burada biraz gerçi burnun biraz maşallah var ama. Bir de yazmış bu benim fıkramdı be diyor. Hayır be yalancı. Yalan söylüyor. Ha, bir telefon daha geldi bak. Aha da. 
Vallahi kız açıyorlar ya. Ansver. Ansver ve Anver. Grater. Belçika. Ansver. Kurumcular şey. Hayır ama answer. answer. <gülüyor> evet günaydın. Kiminle mi answer'ıyoruz? <gülüyor> günaydın. E, Duygu ben Brüksel'den ama answer'dan. Bak Belçika bizim... çıktı gördün mü? Ana bu bizim çok eskiden arardı. <gülüyor> Feminist bu. Evet evet. Ve akademisyendin sen Duygu. Yanlış anırsamıyorsan. <gülüyor> şey bitirmeye çalıştığım bir doktoram var yani kendimi henüz e, akademisyen ol ya beni neyse şey bayağıdır aramadım ki şimdi heyecan yaptım olsun olsun oluyor öyle ya sen hala saçların griye bırak, bırakmış, bırakılmış halde misin yoksa boyadın evet. mı evet evet boyamadım yok boyamadım öyle gri takılıyoruz hala manitan vardı şey en son boyamak, e, şu anda yok kaç ha. yaşındasın Duygu ben 42, yani 41 bitti 42'den gün alıyorum. Peki kaç senedir boyamıyoruz <gülüyor> saçlarını? En son ne zaman boyadın? Ya aslında istersen tabii hatırlamıyorum ama e, yani herhalde bir 7-8 sene oluyor boyamayı bıraktığım. Bir dakika Duygu ben hatırlıyorum. Ama hatırlayayım. benim saçlarım... Evet. Hayır şöyle şimdi bu ben... kadar entel bir hava veren bir dinleyicimiz Duygu. Hakikaten şeyi de güzel entelektüel bir bakış açısı, konuşması, algısı, Duygu dünyası var. Fakat ben senden sanki kadın hareketi üzerine bir doktora tezi yazıyorsun ya da işte feminizm bilmem ne filan gibi beklerken sen biyolojimi alakasız bir şey yapıyor çıkmıştın. Ve, ha neydi mevzu neydi abi? Şöyle aslında şimdi e, yani ben böyle kendimi çok entelektüel görmüyorum. O yüzden de kendimi herhangi bir şekilde tanımlamaktan böyle çekinirim genelde. Ama doktora tezim kadınlar üzerine, kültürün kadınların iş gücüne ha. katılımına etkisi üzerine. Tamam. Ekonomi doktorası yapıyorum. Ama detayını hiç konuşmamıştık sanırım. Ekonomi deyince de insanların aklına daha böyle finans, para falan geldiği için öyle düşünmüşsündür bence. Olabilir. Peki <gülüyor> şimdi tabii biz senin en son kaç sene oldu konuşalım? 3-4 sene Bayağı en az. Evet. evet. Peki şimdi ben de biraz daha böyle akademik oldu şeyleri, tezleri çok okumaya bilmem merak da etmeye başladım. Hatta bu sabah bir sosyoloji bizim atölyede de çarşamba grubuna yolladım abi. E, imge üzerine çalışıyoruz <gülüyor> tamam ve sosyolojide de Erkeklik imgesinin bodybuilding salonlarındaki iz düşümü üzerinde çok komik bir yazı şey bayağı üniversite makalesi bir yüksek lisans tezi diyeyim evet. ya da çıktı ve çok komiğime gitti bunu da imge çalışması üzerine bizim atölyedekileri yolladım şey diyor yani erkeğin ince şey işte dar bir şey bel geniş omuzlar erkekliğe dair bir algı var tamam imge erkek imgesine dair bununla ilgili bir yüksek lisans teziydi şimdi sen bu kadının ekonomideki yeriyle ilgili mi yazıyorsun biraz bahsetsene şu yazdığın şey çalışmadan evet bahsedeyim aslında şu mesela bu Türkiye'de yaşayıp da bunu gözlemlememiş olmak e, mümkün değil. Türkiye'de kadınlar ekonomik hayata çok katılmıyor. Bunun bir kısım nedeni aslında kadının esas sorumluluğunun annelik evi çekip çevirme olarak görülmesi. Bir kısmı muhafazakarlıktan kadının toplumsal hayattaki yerinin kısıtlanmasından. E, bir kısmı da zaten kadının iş gücü piyasasındaki yani düşük eğitimli oldukları için çalışsalar bile yapıp Vasıfsız. elde edebilecekleri Olmaktan. gelirin düşük olması <gülüyor> yani ço- mesela alacağı maaş çocuğun bu, bu sefer çocuğuna baktırması gerekecek birbirine denk gelmiyor hmm. bir sürü nedeni var aslında ama 
benim e, yani tabii bunda kültürel bakış açısının da etkisi çok büyük. Ama bu normalde aslında sosyologların daha çok ilgilendiği bir konudur. Ekonomistler çok dokunmaz. Çünkü eko, e, kültürün etkisini nasıl ayıracaksın? Evet. Kültür ne demek? Yani nasıl ölçeceksin? Bu konular çok net olmadığı için ekonomistler çok ellemez. Ama şey, göçmen kadınlar üzerine bakarak bu etkiyi birazcık ayıklamak mümkün. Benim yaptığım çalışmada bunu yapıyor aslında. Göçmen kadınlar üzerinden kültürün etkisini izole etmeye çalışıyor diğer etmenlerden. İşe de yarıyor gibi gözüküyor. Ama Peki, hala... göçmen kadının çalışması tabii emek iş, iş gücü orada emek çok daha değerli Avrupa'da değil mi? Daha bir iyi oluyordur. Bizde çünkü çok çok azken. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Bizde de mesela temizlik, temizliğe gitmek, iş emeği az, az diyoruz ama hayvan gibi de para gibi geliyor bize. Değil mi? Şimdi Hı-hı. mesela bir günde bin kat mı alıyorlar temizliğe? Düşünsen beş bin, gerçi yirmi bin ne ya ayda düşünsen otuz bin lira fakirlik sınırı. Evet. Artık işler çok çok boka sardık ya. Vay anasını sen de orada ne? Bir de tabii. Bir de tabii. Hani işin bir kısmı, çalışma koşulları da var. Yani ama evet. bir paket aslında. Çalışma saatleri, ya yani işin doğası, sana ne kadar tatmin sağlıyor. Bir sürü etkini var ama tabii bizim düşük gelirli kadınların zaten yapabilecekleri işler sınırlı olduğu için böyle iş beni ne kadar tatmin ediyor birazcık lüks bir soru çoğu kadın için Türkiye'de. Peki Duygu evet. bu Nobel Ekonomi Ödülü diyorsun kadınlar ve erkekler arasındaki maaş evet. eşitsizliğini inceleyen Claudia Goldin'e verildi. Evet. Nasıl tanıyorsun şey, sen Goldin kendisini? Goldin aslında biraz ya Goldin'i ben çok bilmiyorum çünkü şey o daha böyle tarihsel gelişimi üzerine çalışan bir iktisatçı ama mesela onun beraber makaleler yazdığı bir sürü iktisatçı daha ampirik benim çalıştığım konulara daha yakın ben onların literatüre daha hakimim ama mesela şey çok güzel eee Şimdi Goldin'in yeni çok da bilmediğim için e, yalan söylemiş olmayayım ama şimdi mesela biz hep şey gibi konuşuyoruz. Bazı e, kadınların iş gücü piyasasında neden dezavantajlı olduğuna dair varsayımlar var. İşte eğitimleri düşük. E, e, o yüzden ne bileyim işte tepede takılıyorlar belli bir e, glass ceiling deniyor Türkçesini bilemedim şimdi ama tepede böyle bir onları camdan bir tavan var orayı aşamıyor kadınlar falan gibi argümanlar var ama Goldin diyor ki yani şey değil aslında e, daha mesela bu e, esnek çalışma saatleri evden çalışma gibi unsurlar da aslında kadınları hala dezavantajlı hale getiriyor tercih sebebi tercih ettiklerinden değil işin doğası gereği kadınları daha olumsuz yönde etkiliyor gibi argümanları var onun Dikkatim dağıldı benim. Sıkıldım, sıkıldım, çok sıkıldım şu anda. Haklı olarak, haklı olarak. Oh, şimdi sıkıldım. Haklısın. Bir yere kadar geldi merakla. Yani... Bir anda böyle <gülüyor> intihar edişim geldi. Çok... <gülüyor> i̇yi oluyor, hak veriyorum sana. Yani. Ben de hani şey hazırlıksız yakalandım. Yok, Belki daha iyi anlatabilirdim yani. merhamımı yani. Yok yok, çok güzel Duygu, anladım. bak BBC haberin birinde diyor ki dünyada cinsiyet eşitsizliği farkını kapatan ülkeler ne hangileri en en iyi kapatan ülkeler hangileri ve Türkiye ne durumda buna buna bakıyorum birinci sırada en çok kapatan ülke dünyada cinsiyet eşitsizliği İzlanda ha bak nasıl yüzde 91 ikinci Finlandiya yüzde 86 ama oralarda kadın eleman arıyoruz lafı bile yasak evet Belçika yüzde 79,6 üçüncü üçüncü değil Belçika kaçıncı ben sana söyleyeyim yedinci ya Türkiye yüz yirmi dokuzuncu abi 
<gülüyor> Belki böyle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Burada mesela aslında bu kadın erkek farkını nasıl baktıklarına bağlı büyük ihtimalle ücretlerdeki farkın küçük olması ağır basıyordur. Onu da şunu söyleyeyim. Belçika'da çoğu insan sendikalı. Sendikalı olunca herkes toplu sözleşmelerle ücret belirleniyor. O zaman da kadın erkek ücretlerinin farklılaşması çok zor oluyor. Bunun Türkiye'de hiç böyle bir şey olmadığı için... Aynı işi bile yapsanız kadınlara çok rahat daha az ücret teklif edilebiliyor. Ya da kadınlar kendilerine teklif edilen ilk ücreti kabul etmeye daha eğilimli oluyorlar. Biz pazarlık yapmıyoruz yani ama erkekler yapıyor. O da ücret farkını açıyor. Ölçmesi de kolay olduğu için en çok kadın erkek eşitsizliği ücret tartışması üzerinden yürür yani. Ama dünyanın her yerinde de kadın daha az kazanıyor değil mi? Mesela e- Evet. Evet. Her şey söyleyeceğim. Öyle. Kadınlar daha iyi pazarlık yapmıyor mu ya? Yok abi kadınlar az para Ama kazanıyor. biz pazarlık yapmıyoruz. Yani bilmiyorum şimdi dinleyen arkadaşlar söylesin. Kaç kere işte teklif edilen para üzerine pazarlık yapmışlardır. Erkekler daha çok pazarlık yapıyor evet. gibi gözlemliyorum ben. Tabii tabii. Ve ya da mesela bize bir şey teklif edildiğinde yani bize derken kadınları kastediyorum. Daha kritiz ya bunu yapabilir miyim, becerebilir miyim? Ama erkekler daha böyle kendine güvenme ya da toplumun onlara yaparsın hissini küçükten aşılamış olmaları mı? Biz daha şeyiz yani biz daha geride duruyoruz genel olarak. Tabii bu da top, bu tabii ki bunların hepsi genelleme ya, ama ortalama rakamlara bakınca da genellemeyi görüyoruz. Bir şey soracağım bu niye böyle pazarlık ne kadar saçma bir şey? Zaten bir şeyin değeri belli olmalı ve eşitlik Aynı diye bir şey vardır değil. ve sen bir yere girdiğin zaman o yapacağın işin değeri zaten bellidir ve sen ondan memnunsundur. Ya pazarlık dediğin pazarlık kendi neydi? çıkarını savunmadır abi. Kardeşim pazarlık kadar yorucu, insanlık onurunu Kırıcı. Yete dünya kurulduğundan beri öz saygıyı zedeleyici. Dünya kurulduğundan beri pazarlık var abi. Yok Ticaretin abi. bir parçası pazarlık ya. Allah dünya kurulduğundan beri tecavüz de var. Saçtan çekerek insanları sürüklemek de var. Tabi abi ona bakarsan saçma sapan şeyler var. Medeniyet eşitlik demektir ve eşitlik olunca da ne yapacaksın böyle bir süfli süfli pazarlık işlerine girişmeyeceğin bir sistem kurman gerekiyor. İşte bu da Marksizmdir filan. Duygu. <gülüyor> Sen ilk aradığında sene 2019'du galiba değil mi radyoyu? Doğrudur. Pandemi zamanında aramıştım ben ilk. Evet. Şimdi 2023-4 senedir. Sen hala <gülüyor> okulda okuyorsun. Bir gelirin var mı peki? Kafede çalışıyordun. Kafede sahilde. mi çalışıyorsun? Önce restoranda çalışıyordum sizi ilk aradığımda. Sonra üniversitede çalışmaya başladım. Şimdi de bir düşünce kuruluşunda çalışıyorum. Vay kardeşim. Nerede çalışıyorsun? Düşünce kuruluşu. Düşünce kuruluşu. Bu ne demek ya düşünce kuruluşu? Ne düşünüyorsunuz orada? Ya şey İngiliz... <gülüyor> İngilizce mi düşünüyorsunuz? Vay be. Ulan bir İngilizce düşünemiyorum. <gülüyor> İngilizcesi, İngilizcesi think tank. Yani şeyi e, Türkçe'de düşünce kuruluşu olması lazım. Ne yapıyor benim çalıştığım şirket? Keramacı gütmeyen bir kuruluş. Şey değil yani özel sektörün parçası değil. E şimdi biz Avrupa Birliği'nin merkezi olduğu için Brüksel burada çok fazla şey var. Politika yapıcılara fikir vermesi için böyle ekonomik tartışmalar. Şimdi ne bileyim blog postlar yazıyoruz, makaleler yazıyoruz. Fikir bildiren küçük briefler yazıyoruz. Böyle bir kurum. Mesela iki gün önce... Yani böyle değişik bir yer. Mesela iki gün önce Türkiye Ticaret Bakanı geldi. Çünkü Brüksel'de görüşmeleri varmış. Bizim şirkete de geldi. Böyle kısa bir tartışma gibi bir şey yaptılar. Brüksel Avrupa Birliği'nin merkezi olduğu için böyle bir şey var. Türkiye'de olmayan bir 
çalışma grubu var açıkçası. İşte Peki Duygu bir şey söyleyeceğim. Bu, e, Belçika o kadar büyük bir ekonomik güç değil Avrupa'da değil mi? Yani küçük bir değil, ekonomisi var. Değil. Ama buna rağmen Hı-hı. nasıl oluyor hem Avrupa Birliği'nin merkezi hem de NATO'nun merkezi olmayı başardı? Bu konuda bilgin var mı? E, şöyle bence NATO ile Avrupa Birliği'nin merkezi olması aynı şey yüzünden oldu. O da benim hatırladığım kadarıyla ilk başta işte Avrupa Birliği'nin başkentinin neresi olması tartışmalarında Belçika kimseyi tehdit etmeyecek bir ülke. Yani mesela Paris olsa bu sefer Almanlar karşı çıkar. Almanya'da bir yer olsa işte Fran- Hollandalılar karşı çıkar. Ama Belçika olunca kimsenin açıkçası umrunda değil yani. Hani. Ve daha önemlisi her yere çok yakın. Mesela şey... Paris bir saat, Londra bir buçuk saat, Amsterdam, Hollanda iki saat içinde her yere gidebiliyorsunuz. Öyle bir şey de var. Ama bence daha çok böyle çok e, güçlü olmadığı için zaten Belçika'yı seçtiler başından itibaren. Aslında bir yerde yani bir Ankara'nın şey başkenti olmasına da benziyor Belçika'nın Avrupa'nın başkenti olması değil mi? Evet. Tam da coğrafyalar da çok merkezde kalıyor yani her tarafa yakın. İyi bir e, yol şey için ara, ortasında yani güzergah ortasında. Evet. Peki bir yani şey söyleyeceğim. Fransızlar bu Belçikalılarla fıkkalarda çok uğraşırlar. Hep onları aptal evet. yerine koyarlar. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani şöyle e, çok ben Fransız tanımıyor. Yani aptal ya da değil o konuda bir şey söylemek istemiyorum ama yani öyle olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey var, Belçikalılar mütevazı, ukala değiller e, ve böyle çok e, direkt ya da e, ina, yani böyle güçlü karakterler değiller. Yani Almanlar mesela şeydir, kendi, bazen kendini büyükle, büyük görebilir, işte ne bileyim Hollandalılar direktir, e, lafını esirgemez. Fransızlar mesela öyle ukalaydı, bunlar tabii genel şeyler, ön yargılar ama Belçika'da öyle değil. Belçika'da no, herkes mütevazıdır yani. O yüzden bence e, vuran sesine al lokmasını yapmış Fransızlar. O yüzden apta olduklarını söylüyorlar bence. Yes. Yoksa apta olduklarından değil i̇yi yani. Insan, ama zaten iyi insanlar genelde aptal olarak sanılır ya. Evet. İlle kurnaz evet, olacak. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Evet. Peki Duygu hadi öpüyoruz seni. Ben de öptüm çok. Kendinize iyi bakın. Tony geçmiş olsun. Umarım yakın zamanda kurtulursun bu sıkıntıdan da. Bak düşünce kulübünün bak hakkını veriyorsun. Nasıl düşündü eniştesini ama. <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi. Bu arada ben şeyi atladım ha. O düşünce kulübü ne düşünüyordu? Orayı o bölümü atlamışım ben. Ne düşünüyorlarmış Tony sen sordun mu? Yok. Sen ne kulağındaydı düş- kulaklık. Abi işte. ne düşündüklerini sormadık ya. <gülüyor> Belki de söyledi mi acaba? Ha politikacıları bir şey yapıyorlarmış. Politika uygulayıcılarına dedi. Hatta orası dikkatimi çekti. Sonra dağıldım zaten. Bir şey konuyla alakasız bir yer dikkatimi çekiyor. İlk konuşmada da şey dikkatimi çekti. İş şartları dedi. Orada ben o iş şartları dedi yerde koptum gittim. Ondan sonra bir beş dakikasını falan hiç hatırlamıyorum. Böyle hülyalara dalmışım. Sen mesela kendi radyoculuk maaşlı dönemlerinde hiç pazarlık yapamıyor muydun? Abi hiç yapamıyordum. Çok utan- utanç verici bir şey geliyordu bana. Ne demek ya? Pazarlık yapmak ne demek? Senin bir şey değerin vardır. Sen o değeri yani ama tabii o değer lafı belirgin olması gerekiyor değil mi? Ya, çok göreceli bir şey değer. Kendi değerin hakkında bir fikrin olması abi. Şöyle abi mesela böyle çok fazla şiddet eşitsizliği diyecektim. Çok şiddetli para kazananlar var. Bir de ücret eşitsizliği olduğu yerde tabii ki bir değer karmaşası oluyor. Mesela bilmem kim radyoda fazla para kazanırken sen belki daha şey niş bir iş yapıyorsundur. 
prestijli bir iş yapıyorsundur. Belki o kadar fazla para e, kazandırmıyorsundur ticari olarak ama iş yerine uzun vadede prestijli bir iş yapıyorsundur. Öbürü daha işlek reklam alıyordur. E, sürümden kazanıyordur ama senin kıymetinde daha farklı bir yerdendir. Ben bunu kurla, kur, kurmaya çalıştım. Kendimi yozlaştırmadan. Çok büyük paralar kazanmadım. Büyük ihtimalle de yozlaşırdım. Uzun vadede de şey yapmadım. Yani hiç pazarlık yapmadım. Bak bir dinleyicimiz yazmış. Biz diyor Bulgaristan'a gitmiştik otobüsle diyor. Ve Bulgaristan'da Nazebar diye bir kasabada duracaktık. Ve rehberimiz bilgi verirken buranın çok turistik bir yer olduğunu Alışveriş yaparken asla pazarlık yapmayın. Bunlar alışverişi pazarlığı çok Google kırıcı bulurlar. Kendilerine yapılmış bir hakaret kabul ederler. Bence hanut aldığı için öyle demiş. Ve orada. size dönüp bakmazlar demişti. Ha. Allah Allah. Pazarlık evet yani ben şey miyim üç kağıtçı mıyım ki benimle pazarlık yapıyorsun diye düşünüyor olabilirler. Çok da güzel bir şeymiş. Pazarlık insanı pisleştiriyor ya. ama şöyle de bir şey var. Şimdi gelenek haline gelmiş bizde pazarlık. Annem muhakkak pazarlık yapıyordu. Yani esnaf... Ya genelde bak pazarda pazarlık yapılıyor. Ucuz şeyler alınır. Ama bir televizyon almaya gittiğinde bir mağazaya pazarlık yapamıyorsun. Çünkü büyük şirket orası kurumsallaşmış. Ama öbürü toplumun diyalog aslında pazarlık bir nevi de toplumsal diyalogtur bak. Ama ben kurumdan bahsediyorum. Çalışansın ve kurumdan bahsediyorum. Bir holdingin radyosunda çalışırken o holdingle pazarlık yapmak beni kötü hissettiriyordu. Ama ben gidip pazarcıyla pazarlık ufaktan yapabilirim. Fazla veririm, az veririm ama fazla vermek belki gurur kırıcı olabilir. O bana 50 kuruş indirim yapar. O da ticaretin şanın şanı demeyeyim ama sempatikliğindendir. Sonra en son İzmir'de hala bir ya gerek yok sonra verirsin der hiç seni tanımadan. Bak güzel tarafları var İzmir'in. Fakat e, mesela burada bir tane kasap var gidiyoruz biz e, şimdi alıyoruz mesela alışveriş haftada 2-3 gün. Burası tabii Türkiye gibi değil ayı gibi pahalı değil et burada yanlış anlaşılmasın aman ha. Abi herif buradakiler çok pinti. Yani geçen gün be 40 cent mi 80 cent mi ve sürekli gittiğimiz kasap 80 cent çıkmadı adam böyle bekledi ve ben 50 cent verdim 30 cent daha bekledi bir daha da gitmedim oraya kasapta çalışıyorsa Hayır, herkesin... kendi kasabı ne biliyorsun abi e senin o şey Hayır, ben şeyi ya. garip buluyorum mesela şeyi düşündüm de şimdi pazara gidiyorsun pazarlık yapıyorsun değil mi çünkü biliyorsun ki o tezgahın sahibi o adam Ve onun yetkisi var. Ama Migos'a gidip kimse pazarlık yapmıyor. Aynı sebzeyi Migos'tan aldığın zaman çıkartıyorsun. Ne yazıyorsa onu veriyorsun. Ama pazarda 3-5 düşürmeye çalışıyorsun. Ama yani biz... arkasında güçlü bir şirket varsa pazarlık yapmıyorsun. Evet. Güçlü bir şirket yoksa, bir şahıs karar verebiliyorsa şansını deniyorsun. Ama mesela aynı şeyde adada, mesela Yorga'ya gidiyoruz. Akşam bir ben mesela oturuyorum deniz kenarında. Ben bir bira içiyorum. Tony bir işte zencefilli gazoz içiyor. Kesinlikle almıyor parasını ne demek diyor filan böyle birayı ısmarlıyor işte gazozu ısmarlıyor bu güzel ya bu güzel işte esnaflığın güzel bir şey dostane bir tarafı olmalı öyle çok var tabi burada öyle bir 3-5'e bakmayan mesela 50, burada bir eczane var ben gidiyorum Tony'nin serumlarını alıyorum işte 55 euro tutuyorsa 5 eurosunu almıyor filan ya yani güzel böyle şeyler yapmak lazım ya bu toplumsal bir diyalog kuruyor ama işte holdinglerde öyle bir yetkisi yok Muhasebe çok sıkı tutuluyor filan falan işte artık her neyse. Bunu yapamıyorlar. Yani o da bir çalışan diye. Ama mesela bu holdingin genel müdürleri ayı gibi paralar kazanıyorlar. Ayı gibi kazanıyorlar. Ve herkesin gözü var o paralarda. 
Ve herkes bir mesela annem bana çocukluğumdan beri şeyin altını çok çizerdi. Başkalarının kazandığıyla sakın kendi kazandığını kıyaslama. Çok çirkin bir şeydir derdi. Ve kıyaslama iyi bir şey çok değil. İnsanı mutsuz şey. eden şeylerin başında geliyor. Bir de çok hafifletiyor. Çok aşağı bir seviyeye getiriyor. Mesela ben ölsem yandaki stüdyodaki mesela geveze eşek yüküyle para kazanırdı. Allah çok daha fazla versin. Çok çalışkan çocuktur. Ondan sonra aynı işi yapıyoruz fakat ona mesela benim beş katım para verirlerdi biliyorum bunu ama bir kere bile gidip ben onu gurur tabii ki onu hak ediyor ben de gidip onu isteyemem ama çünkü ben böyle bir şey isteyemiyorum ben kimseden bir şey bir şey isterken ben çok rahatsızlık duyuyorum bu benim zam istemede buna dahil çok samimi hissetmem lazım birinden bir şey hisset istiyorsam onun samimiyetine en azından inanıyor olmam lazım yoksa ben bu ketleniyorum ketleniyorum. O gidip mesela o o kadar kazanıyormuş ben niye alamıyorum o kadar dendiği anda deliriyorum böyle. Benim de birilerinden fazla yani ihtite üt kuyruğuna sen de birinden fazla kazanıyorsun. Beni iki üç kere öyle örnek gösterdiler. Niye Ayça daha fazla alıyor? Ya da mesela genel müdür şöyle der. O da çok sevimsiz bir şey. Ayça bak bunu çok duydum ben. Ama mecburum artık zamlar yapılmış. Dedim ki ne zaman peki zam yapılacak diye iki kere falan sormuşumdur. Ayça Ama diğer arkadaşlarınla aranda bir eşitsiz. Bunun reklamda bir orospu vardı. O bir genel müdür oldu. Ondan, neyse öyle de demeyeyim. Şimdi ayıp kadın en işsiz zamanında bana iş vermişti. Onu, ama en çok söylediği laf buydu. Ve çocuk yerine koyuyor ya. Ee, şey Diyordu ki Ayça öbür yayıncılardan aynı vermem gerekiyor. Yoksa olmaz onlar çok bozulurlar. Aa, o da bana çok ra- rahatsız edici geliyordu. Bir saniye onlar benim kadar bilmem ne yapıyor mu o zaman ne kadar saçma. İşte o da çok orospuluk. Öbürü de orospuluk öbürü de oruz. Yani gidip birinin parası üzerinden çok çirkin bir şey. Ya da sen öbürünün parası üzerinden onun değerini belirlemen de bunu dile getirmen de çok çirkin abi. Ya bu her halükarda kapitalizm insanın insanlık onurunu zedeleyici bir şey. Ha bitti tamam yaz kızım kalemi kırdım burada son nokta. Son kararım. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Yarın Cuma sabahı görüşmek üzere. Bay bay.